0: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis très très heureux de, de modérer cette deuxième conférence consacrée à l'évaluation des politiques publiques, dont le thème ce soir est euh, expertise et, et méthode. Je voudrais tout d'abord euh, évidemment remercier les, les intervenants, Madame Magda Tomazini, Monsieur Antoine Bozio et Monsieur Stéphane Jacobson d'avoir accepté d'animer cette, cette soirée et de présenter les différentes thématiques qui seront déclinés tout à l'heure. Peut-être quelques mots d'introduction avant de leur passer la parole et sur des thèmes sûrement qui seront repris par les différents intervenants. Je crois que s'il si n'y a pas de définition univoque de ce qu'est l'évaluation, une chose est sûre, c'est qu'il y a une demande d'évaluation qui est de plus en plus présente dans le débat public et qui représente un enjeu démocratique, un enjeu politique, qui pose des questions scientifiques et de méthode, je crois qu'on va le voir ce soir, et qui peut être au mieux un outil au service des réformes et au service de la décision pour les politiques publiques. Nous verrons pendant cette conférence que l'évaluation d'une politique publique est un continuum. Ceci a bien été présenté dans le document d'introduction de la, de la conférence. En fait, elle est, cette évaluation présente dès l'élaboration d'une politique publique pour poser... Et formuler ces objectifs, qui est une étape indispensable pour analyser à partir des données disponibles, à partir d'un corpus éventuellement scientifique et de données, des hypothèses et éventuellement de fonder ces objectifs et l'impact que pourrait avoir cette politique publique. Cette étape pose la question de la qualité des données, l'accessibilité et la capacité de définir également des outils ou des critères qui permettront de valider les hypothèses ultérieurement. On verra aussi que l'évaluation, elle est importante au cours du déroulement ou de la mise en place d'une politique publique. Est-ce qu'on est sur le bon chemin Est-ce que les objectifs pourront être atteints Et donc, c'est aussi une évaluation intrinsèque de la manière de conduire une politique. Et puis, l'évaluation des résultats qui, évidemment, alimenteront le corpus des données qui pourront aider à la décision publique et à la définition des politiques ultérieures. Mais cette description, je pense qu'elle sera remise en question ou en tout cas discutée par les intervenants. Elle est idéalisée et elle est évidemment beaucoup plus complexe et elle soulève plusieurs questions. La première, c'est qui doit être en charge de cette évaluation Doit-elle être indépendante, extérieure ou intégrée ou directement intégrée dans les politiques publiques ou dans ceux qui les conduisent Comment développer l'expertise et le lien avec la recherche Et là, nous y reviendrons dans la soirée. Comment intégrer les pratiques évaluatives tout au long du déroulement de ces politiques publiques C'est-à-dire de définir en fait, au départ d'une politique ou de la mise en place d'une politique la manière d'évaluer la conduite de cette politique. Comment réconcilier en fait, le temps de l'évaluation et celui de la politique et enfin, un enjeu majeur, l'appropriation des données, la diffusion, la communication des résultats, qui est évidemment un enjeu démocratique, sans parler de l'appropriation de ces résultats par les décideurs politiques. Si l'évaluation n'est pas univoque, la question des méthodes ou de la méthode est également et sera abordée ce soir, et également, évidemment, la démarche méthodologique et la garantie de la qualité des résultats de l'évaluation. Juste pour citer une seule phrase et que vous allez reconnaître, c'est la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et nous ne considérons pas les mêmes choses. C'est évidemment le discours de la méthode de Descartes et la difficulté, c'est évidemment d'appliquer une telle démarche dans un certain nombre de politiques publiques. En fait, la question qui se pose et nous l'avons eu dans euh, les sections dans les débats, c'est existe-t-il des différences de méthodes entre les sciences de la société, le droit, la politique que nous allons aborder et celles de la nature, beaucoup plus des sciences dures entre guillemets. Si euh, on regarde euh, le corpus épistémologique ou Karl Popper, s'il existe des spécificités évidemment entre ces différentes disciplines, il conclut cependant que les méthodes sont les mêmes. En fait, en d'autres termes, il existe une unicité de la méthode scientifique, car il convient de tester des hypothèses, des solutions à un problème posé. Et les problèmes que nous avons abordés dans les politiques publiques, que ce soit la lutte contre, les pauvreté, contre la pauvreté, contre les inégalités, sont évidemment des problèmes graves. Et la question de la méthode pour arriver à des solutions est évidemment fondamentale. Et la solution, les solutions devront pouvoir être critiquées aussi de manière objective, et sans cette critique, on ne pourra pas conclure en fait à la pertinence ou à l'intérêt pour une politique générale, pour sa généralisation. Je pense que l'ensemble de ces questions seront peut-être abordées par les uns et les autres. Et euh, je voudrais d'abord euh, présenter les différents intervenants et le déroulé de cette, de cette conférence. Le premier intervenant sera monsieur Antoine Bozio, qui traitera des méthodes de l'évaluation, donc il reviendra ou critiquera beaucoup... Des choses que j'ai pu dire de manière évidemment très, très lapidaire. Monsieur Antoine Bozio est ancien élève de l'école normale supérieure, docteur en sciences économiques. Il est maître de conférences à l'EHESS et professeur à l'école d'économie de Paris. Il dirige l'Institut des politiques publiques et ses travaux de recherche concernent en particulier le système de retraite d'actualité et de protection sociale. Et évidemment, vous pourrez lui poser des questions. Je pense qu'on acceptera les questions, car il s'agit quand même aussi, évidemment, de politique publique. Madame Magda Tomassini est directrice de l'INED, l'Institut national des études démographiques, inspectrice générale de l'INSEE. Son exposé traitera des aspects de recherche, le lien avec la recherche, qui est fondamental. Elle a aussi exercé à la DARES, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, à l'adresse au ministère de la Santé. Et le troisième intervenant sera M. Stéphane Jacobson, qui est ancien élève de l'École polytechnique et de l'ENSA. Il traitera de, des aspects internationaux, comment la France se positionne ou quelle est la stratégie en France par rapport à, à d'autres pays, car il est chef d'unité d'évaluation de suivi des politiques fondées sur l'épreuve à l'OCDE et il a coordonné plusieurs comités de recherche et comités internationaux. Et il a aussi euh, débuté sa carrière à l'INSEE et à la direction du Trésor. Donc voici, euh, Madame la Présidente, pour les présentations des intervenants. Et peut-être sans plus tarder, pour à peu près 15 minutes, euh, je passe la parole à, à Monsieur Bozio.
1: Donc, bonjour à tous. Euh, donc Je vais, euh, euh, dans cette courte présentation d'introduction vraiment sur la question des méthodes euh, et de le rôle de l'expertise sur l'évaluation des politiques publiques, euh, essayer de vous dire euh, bon, qu'est-ce que c'est que l'évaluation des politiques publiques telles que euh, nous le concevons et quelle, quelle peut être la contribution finalement des universitaires, euh, des scientifiques à, à l'évaluation. Alors pour, pourquoi euh, aujourd'hui l'évaluation devient est au cœur de l'action publique Parce que c'est un impératif de plus en plus euh, affiché si on souhaite, avec un certain niveau de dépenses publiques, améliorer l'efficacité de celle ci, il faut être capable de discriminer parmi les différentes interventions de l'action publique, celles qui atteignent les objectifs qui étaient initiaux ou ceux ou celles des inter ces interventions qui ne les atteignent pas. Donc, euh, ma présentation va reposer sur vraiment trois points essentiels. Euh, Qu'est-ce que l'évaluation d'impact C'est-à-dire une des formes d'évaluation qui est celle qui est euh, réalisée par, euh, par euh, les universitaires en particulier. Euh, et puis, vous donner non pas un cours de méthode, parce que ça dépasserait très largement 15 minutes, mais vous donner quelques exemples de quels sont ces types de méthodes qui permettent de donner des évaluations robustes, scientifiques sur l'évaluation d'impact. Et puis après, vous avoir essayé de vous convaincre finalement pourquoi l'expertise était nécessaire, pourquoi ces méthodes, ces techniques statistiques sont nécessaires, vous dire qu'elles ne sont pas suffisantes, au sens où l'évaluation qui est réussie, ce n'est pas simplement une évaluation qui est techniquement bien faite, c'est celle qui arrive à convaincre non seulement les décideurs, mais plus largement le grand public et l'ensemble des citoyens, de ce que font certaines politiques et ce qu'elles ne font pas pour arriver à construire un consensus sur comment on fait pour améliorer, évaluer ces, et changer ces politiques. Euh, alors, peut-être avant, pourquoi évaluer euh, Et ici, dans cette enceinte au Conseil d'État, j'avais envie de, de, de revenir un petit peu, euh, justement, au e siècle, à la conception qu'on se faisait euh, de politique publique. On ne parlait pas d'évaluation de politique publique. Pourquoi Parce qu'on avait une idée que, d'une certaine façon, l'intervention de l'action publique, c'était le droit, c'était dire la loi. Et où était le cœur du pouvoir C'était le pouvoir législatif, l'Assemblée, qui allait dire, finalement, ce droit et répondre par du droit aux questions que se posaient finalement euh, euh, les, les questions euh, de, euh, fondamentales qui, qui apparaissaient. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien décrit, je trouve, dans le livre de Pierre Rosanvalon, « Le bon gouvernement », cette bascule d'un monde où on pense que le pouvoir est le pouvoir législatif, et la façon d'intervenir est la loi, un monde où en fait le pouvoir est le pouvoir exécutif, et en réalité c'est l'intervention de l'exécutif qui va faire ou pas ses politiques. Et d'une certaine façon, la première chose pour comprendre pourquoi on a besoin de faire une évaluation de politique publique, c'est qu'il y a énormément d'objectifs qui ne peuvent pas être atteints simplement par la loi. On, ne peut, on peut interdire le travail des enfants, on peut donner l'autonomie juridique aux, aux femmes, on peut faire des données du droit, mais par contre, on ne peut pas faire une loi pour abolir la pauvreté. On peut on peut dire la, la pauvreté est interdite, on peut le, le interdire le chômage. Mais en réalité, si on n'a pas des interventions des politiques publiques qui parviennent à l'objectif donné, on n'y arrivera pas. Et souvent, et je le dis ça avec précaution dans cette enceinte, mais souvent j'ai eu des, euh, au cours de ma jeune carrière, des réactions de gens formés plutôt de, aux matières juridiques, disaient Mais on a fait une loi pourtant. Pourquoi ce n'est pas appliqué On a fait une loi contre le mal logement. Il faut peut-être faire une loi plus élevée. Il faut peut-être la mettre dans la Constitution. Alors qu'en réalité, le problème de fond, c'est. Mais comment fait-on effectivement pour répondre à la question du bas logement Est-ce que c'est un problème d'offre de logement, de demande de logement est -ce que est... Et donc c'est dès lors qu'on rentre dans, ce, dans cette question-là, on est obligé de rentrer dans la question de quel est l'impact des différents instruments dont nous disposons pour obtenir l'objectif que souhaitait initialement. Alors, qu'est-ce que nous on appelle l'évaluation d'impact C'est l'impact qu'on appelle causal. L'impact causal, c'est-à-dire d'aller au-delà de sa corrélation, d'arriver à déterminer ce qu'a fait une politique par rapport à ne pas avoir cette intervention. Et donc, il y a deux choses à retenir dans ce cadre-là. Le fait que d'abord, ces impacts sont multidimensionnels. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent jouer. Ce n'est pas uniquement des aspects qui sont euh, économiques. Ça peut être l'emploi, mais la santé, la pauvreté, le bien-être. Et puis, c'est très hétérogène. Le pays est large, il y a différents niveaux de revenus, différents niveaux géographiques, et tous ces éléments comptent. Il ne suffit pas de dire l'effet moyen d'une taxe carbone si elle a des effets différents géographiquement ou par niveau de revenu. Et cette hétérogénéité-là, elle est aussi importante. Et dernier point, parce que c'est souvent une critique qu'on fait aux analyses d'économistes ou de statisticiens, « mesurable » ne veut pas dire « financier ».« Mesurable », c'est ce qu'on arrive à donner à, dans cette mesure qui peut être quelque chose qui est, comme le bien-être ou quelque chose qui est de l'ordre du non-financier, et, mais tout ne se rapporte pas à une mesure financière. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre dans la question de la méthode d'évaluation d'impact C'est l'idée, la notion de contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé en l'absence d'une politique Pour le même pays, pour les mêmes individus, pour les mêmes entreprises au même moment Et quel est le problème de l'évaluation d'impact C'est qu'on ne peut pas observer au même moment le même pays avec une politique et une autre. Donc, on est obligé de penser cette notion d'un contrefactuel, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis le CICE, si on n'avait pas mis le crédit impôt recherche, si on n'avait pas fait ceci ou cela. Et donc, toute la question des méthodes d'évaluation consiste à générer statistiquement un contrefactuel pour arriver à mesurer l'impact causal d'une intervention et donc arriver à en déduire qu'est-ce qui est, tient vraiment du, euh, de l'intervention qui a été mise en place, et pas simplement du fait qu'elle a lieu euh, euh, de façon corrélée en même temps. Et évidemment, il y a plein de pièges dans cette euh, mesure et l'impact. Euh, si vous allez euh, à l'hôpital, vous avez beaucoup de gens malades. Ça ne veut évidemment pas dire qu'aller à l'hôpital vous rend malade. Mais aller au-delà de la corrélation, c'est parfois, ça vous paraît évident, mais dans plein de cas, c'est loin d'être évident. Lorsqu'il y a une crise, il y a plus de chômage. Typiquement, c'est à ce moment-là qu'on va mettre des mesures pour pouvoir soutenir les chômeurs. Et donc, ça ne veut pas dire... Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'en cas de crise et qu'il y a plus de chômage, lorsqu'on met certaines mesures en place d'aide de retour à l'emploi ou sur l'allocation chômage, dans quelle mesure Ces mesures spécifiquement, au même moment, pour les in mêmes individus, ont quels effets Donc, cas pratique, euh, vous imaginez euh, qu'on met en place une politique euh, à la date zéro, la barre rouge, et puis on observe, euh, alors je ne vous dis pas ni quelle est cette politique, ni quelle est la mesure. Et on se dit, bah, est-ce que ça, cette politique a un effet Alors, euh, s'il vous dit bah, bah, ça augmente, est-ce que c'est positif Oui, mais tout dépend de ce qui se serait passé. Si ce que s'y si serait passé, le contrefactuel est une moins... Donc, vous avez un, une, moins, une, une hausse plus, plus faible, on vous avez un effet positif. Mais si le contrefactuel, ah non, suite été une hausse plus forte, l'effet de la politique est négatif sur cette mesure-là. Et en fait, ce que je veux essayer de vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'évident. Et Arriver, le premier point de l'approche scientifique sur l'évaluation de politique publique, c'est d'essayer de laisser de côté nos évidences, nos a priori, pour se dire, mais essayons de comprendre vraiment quel est l'impact réel de ces politiques pour qu'on arrive à savoir si elles sont vraiment efficaces et si on, on, puisse, on peut arriver à les mettre en place. Alors, quelques exemples de méthodes qui essaie de générer un contrefactuel. J'en ai pris trois qui, sont, euh, qui me semblent importants juste pour illustrer euh, la méthode. Il y en a beaucoup d'autres. Et je pense, et c'est ici euh, dans, le, dans le débat qui aura pas la suite de savoir si c'est une question de méthode, je pense qu'il faut être très ouvert et agnostique sur les méthodes. Beaucoup de méthodes ne peuvent pas être employées dans certains cas. Le choix de la méthode la plus appropriée au vu de la question est souvent le, le premier élément essentiel. Et il ne faut pas faire se dire qu'on n'y aura qu'une méthode qui, qui sera toujours utilisée. Ça va dépendre. Quel cas Est-ce que c'est possible ou pas possible quels sont les... Et donc, Je crois qu'il faut être le plus large possible en termes de méthodologie. Donc, la première méthodologie que j'ai envie de, de décrire, c'est l'expérimentation avec tirage aléatoire. Euh, c'est très simple en termes de méthodologie. On tire de façon aléatoire un groupe de traités, un groupe de contrôles. Avec la loi des grands nombres, la différence va vous donner l'effet causal et donc, c'est quelque chose qui a été euh, très largement utilisé pour les essais cliniques en médecine, pour les tests de médicaments et qui euh, s'est fortement développé depuis euh, les années 50. Et ça a été appliqué dans les politiques publiques d'abord aux états unis dans les années 60 et puis plus largement pour les années 2000 dans de très nombreux pays, dont la France, où euh, le, ce type d'expérimentation a été mis en place afin d'en de, mesurer les effets. Alors, euh, un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est un des premiers exemples aux États-Unis et je trouve qu'il donne quelque chose sur ce que aussi la, le potentiel de l'évaluation des politiques publiques, c'est l'évaluation du programme éducatif Perry Preschool, qui euh, d'une certaine façon dans les années 60 a consisté à donner un soutien assez fort à des enfants défavorisés euh, dans, au Michigan. Et le, le programme coûtait très cher. Très cher. Si les membres de la Cour des Comptes disent vraiment, c'est très cher par enfant. Et les effets ont été suivis pour les enfants sur le très long terme. 14 ans, 15 ans, 27 ans, 30 ans, 40 ans. Et On a pu mesurer les effets d'avoir bénéficié de ce programme sur tout un tas de suites de vie, pas simplement les écoles, pas simplement le marché du travail, le fait sur la, la probabilité ou pas de, de, de faire face au système judiciaire. Et on a vu des résultats très positifs. Et en fait, ce, ce premier travail a lancé tout un tas de travaux sur justement l'investissement dans les jeunes enfants défavorisés et dans la plupart des pays. C'est très positif. C'est une des politiques publiques dont on a le plus grand consensus en termes d'évaluation qu'investir dans les jeunes enfants défavorisés a des rendements très forts, au sens où, en réalité, le coût premier des 15 000 dollars par enfant a été complètement repayé par les effets positifs, repayé plusieurs fois. C'est-à-dire que, ce, en termes d'investissement social, c'était quelque chose d'extrêmement performant. Donc, euh, ça, ce n'était pas quelque chose qui était donné d'avance. Parce que des évaluations d'autres types d'interventions, euh, par ailleurs, euh, typiquement sur les adultes, euh, sont en général beaucoup moins... ont des effets beaucoup moins positifs, ou ça dépend. Parfois, oui, parfois, beaucoup moins. Et donc, euh, l'avantage de ce type d'expérimentation dans ce cadre-là, ça a été de faire changer des a priori, des points de vue sur qu'est-ce qui pouvait être efficace en termes d'intervention. Alors ça, c'était pour vous montrer les impacts du programme sur tout un tas, de comparer ceux qui étaient les enfants qui étaient dans le programme ou qui n'étaient pas dans le programme. Alors la méthode est très puissante pour convaincre de la causalité, ce qu'on appelle la validité interne. Mais il y a certaines questions qui, on, je pense, qu'on ne peut pas analyser autrement. Mais ce n'est pas forcément la méthode qu'on doit utiliser pour tout. D'abord parce qu'il euh, y a plein de cas où on ne peut pas, et ce n'est pas du tout légitime de, de la mettre en implication. Euh, il y a une question de l'éthique, euh, parce que c'est une méthode qui, d'une certaine façon, repose sur le fait que si on ne sait pas vraiment l'impact d'une certaine politique, c'est intéressant de le savoir, de la même façon qu'on teste en, en, en médecine. Et en même temps, euh, il y a des critiques assez légitimes sur la validité externe. Est-ce qu'on peut généraliser ces effets pour comprendre les mécanismes à, à, à l'œuvre. Et donc, euh, le, le prix Nobel, Angus Ditton, en a fait une forme de critique. Mais cette critique, elle ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette méthode. Elle dit simplement qu'on ne peut pas l'utiliser à tout bout de champ. Et simplement, c'est un de nos outils, une de nos méthodes à disposition. Elle est très puissante. On ne devrait pas la négliger. Mais ce n'est pas la seule type de méthode. Alors, une autre méthode, et je vais aller peut-être plus vite parce que ce que j'avais prévu, c'était la méthode qu'on appelle le différence en différence. En fait, c'est la même idée que le tirage aléatoire. Simplement, on n'a pas de tirage aléatoire. On profite du fait que la politique ne va pas toucher euh, tout le monde de la même façon, en même temps. Donc, vous vous retrouvez avec des, certains individus, ou nos entreprises, qui sont touchés, d'autres qui ne le sont pas. Et vous pouvez comparer avant, après, et donc différence en différence. Et on fait la différence avant, on fait la différence après. Et si la différence avant, finalement, elle reste... Euh, il y a une même évolution des deux groupes. On peut conclure que la différence de différence, elle est vraiment due à la mise en place de l'intervention de la politique publique. Alors, prenons un exemple. Vous avez deux groupes de, un traitement et un contrôle. Vous regardez euh, l'évolution de ce de traitement et de contrôle. Euh, et il peut y avoir une différence. Simplement, la question, c'est dans quelle mesure l'évolution différentielle entre ces deux groupes va pouvoir être attribuée à, euh, à la politique Alors, euh, je vous donne un exemple euh, que je trouvais intéressant. Euh, C'était euh, parce qu'on l'a fait aussi en France. Là, c'est une question sur la Finlande où on a fait. Une, la Finlande a mis en place une baisse du taux de TVA sur les coiffeurs, comme nous, on a fait pour les restaurants au même moment. Où on a autorisé la commission, la commission européenne sous la pression française à autoriser à mettre des taux réduits de TVA. Et la Finlande a fait cette chose là où elle a baissé le taux de TVA pour les coiffeurs de 14 points, puis la remontée de 14 points. C'est intéressant, on va voir ce qui se passe et on va comparer. Et donc, la différence en différence, les chercheurs qui ont essayé de faire cette analyse se sont dit les salons de beauté n'avaient pas la baisse de, de TVA, mais ont une structure assez similaire, du personnel en fait assez similaire, même niveau de qualification, même niveau de taille d'entreprise. Comparons l'évolution des prix entre les, les coiffeurs. Et donc ça, c'est les salons de beauté, groupe de contrôle. Vous avez les deux barres en pointillé rouge qui vous disent baisse de TVA de 14 points, hausse de TVA de 14 points. Qu'est-ce qui se passe pour les coiffeurs par rapport au salon de beauté baisse des prix au moment des coiffeurs, mais moins que 14 points, hausse de 14 points, hausse des prix, mais là, approche de 14 points. Résultat final, baisse de 14 points, hausse de 14 points, le niveau des prix chez les coiffeurs est de façon permanente plus élevé que sur les salons de beauté. Moi, je trouve ça fort pour deux raisons. Un, parce que c'est quelque chose de très intéressant en termes de qu'est-ce qui se passe, mais deux, ça remet complètement en cause ce que nous, économistes, croyons sur un marché d'équilibre, comment ça se fait que si on enlève 14 points et on remet 14 points, on ne retrouve pas le point d'équilibre Donc là, ça, ça nous remet en question sur, il y a quelque chose sur la façon dont on comprenait la façon dont la TVA jouait sur les plis, qui n'est pas tout à fait juste et qui nous oblige, et des travaux qui suivent nous obligent à essayer de mieux comprendre, finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors euh, Là, c'est pour la, la Finlande, mais l'exercice avait fait pour la France et les résultats sont similaires, c'est-à-dire que la baisse une asymétrie de la, la, les, la TVA, euh, à la baisse ou à la hausse, sur les prix. C'est-à-dire qu'à la baisse, ça ne fait pas tout à fait la même baisse, mais à la hausse, là par contre, les prix sont entièrement répercutés. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode assez intuitive pour neutraliser les biais de comparaison euh, naïves, euh, on peut l'utiliser très largement euh, et les résultats sont valables pour l'ensemble de la population. Les contraintes, euh, c'est qu'il vous faut une réforme, il vous faut un groupe de contrôle, c'est-à-dire qu'il vous faut des gens pas touchés. Si euh, toute la population est touchée en même temps, à la même date, vous n'avez pas de groupe de contrôle. Alors, le temps passant, et euh, je vais essayer d'accélérer, mais je voulais quand même finir par une dernière méthode, parce que euh, souvent, et c'est le cas à l'Institut de politique publique, on est plutôt des économistes statisticiens, et donc on utilise des méthodes quantitatives. Mais je voulais quand même rappeler l'importance de l'utilisation de méthodes qualitatives. Pourquoi Parce que c'est très important de comprendre souvent ce qui se passe et comment une politique est mise en place. Parce que souvent, euh, mesurer l'impact et dire qu'il n'y a pas d'impact, ça vous donne le résultat causal, ça ne vous dit pas pourquoi. Et il faut comprendre les mécanismes. Donc euh, les entretiens euh, qui sont, peuvent être faits par soit auprès des les acteurs qui ont mis en place la politique, les bénéficiaires directs de cette politique, peuvent vous donner des éléments très importants pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal compris Est-ce qu'au contraire, dans la mise en place, on n'a pas fait ce qu'on croyait faire et ça, c'est quelque chose qui doit être fait en combinaison avec euh, des évaluations plus quantitatives de, euh, de, euh, qui, euh, parce que leur limite, évidemment, de l'analyse qualitative, c'est par définition des petits échantillons et vous ne pouvez pas euh, en, en conclure des effets en termes d'impact qui ont la même validité que ce que, qui peut être fait avec des données plus importantes. Alors, Pour finir, euh, et j'essaye de le faire le plus rarement possible pour laisser mes, euh, les autres interventions, alors, Comment réussir en pratique l'évaluation Parce que, ce que je disais en introduction, vous pouvez faire très très bien le travail scientifique d'évaluation, ça ne vous garantit pas que vous aurez une meilleure politique publique. La première chose à essayer de faire, c'est d'arriver à consolider les connaissances. Et c'est loin d'être évident, parce que euh, les producteurs de connaissances les universitaires publient dans des revues à comité de lecture qui ne sont pas d'un accès très facile, non seulement pour le commun des mortels, mais y compris pour tous ceux qui travaillent à mettre en place les politiques publiques dans l'administration et qui, eux, ont besoin de savoir quels sont les résultats. Non seulement en France, mais en fait, on a plein d'exemples de politiques et d'évaluation à l'étranger, chez nos voisins, des choses qui ont été testées. Et donc ces informations-là, on n'a pas besoin de. C'est la première chose, c'est comment arriver à les consolider et les donner. Et donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était l'expérience des What Works au Royaume-Uni, qui ont été à à faire en sorte d'instituts dont le rôle unique n'est pas la production de nouvelles évaluations, mais le rôle de méta-analyse, c'est-à-dire d'analyse d'évaluations déjà réalisées, pour essayer de consolider qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, sur différents domaines pour pouvoir en, en, en arriver à, à les rassembler. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. De National Institute for Clinical Excellence pour les questions euh, médicales, euh, pour les questions d'éducation, d'Education and Human Foundation, y compris pour, le, pour les jeunes enfants, pour les questions de, de lutte contre la criminalité. Et donc, ces instituts publient en fait, des, en fait des sortes de sur leur site, et je vous engage à les, les regarder, la liste de toutes les évaluations, ils sont capables d'en faire la lecture pour les classer en termes de robustes. Est-ce que c'est des évaluations robustes ou pas Est-ce qu'on peut leur faire le degré de confiance qu'on peut donner à ces évaluations Et compare finalement avec des méthodes pour dire Qu'est ce qu'on sait de différentes interventions? Alors, si vous parlez sur euh, l'Education and Domain Foundation, est ce que combien, au vu des évaluations, on a pu faire? Si vous faites euh, des, euh, des groupes spécifiques pour les jeunes enfants, pour la lecture, est ce que vous faites quelque chose de plus intensif pour les, euh, les groupes défavorisés? Qu'est ce que vous faites en termes de et toute la liste des interventions qui a donné lieu à des évaluations peut être rassemblée? Et je crois que c'est quelque chose qui est très important en termes de consolidation de l'analyse. Par exemple, là, sur un seul graphique, il compare l'analyse coût-bénéfice d'intervention pédagogique de l'ensemble de différents types d'interventions pédagogiques qui ont été évaluées pour dire bah, qu'est-ce qui coûte cher et qui a des forts effets, qu'est-ce qui coûte euh, pas cher et qui a des forts effets, ou qui coûte très très cher et qui n'a très peu d'effets. Et ça, c'est un élément qui permet de différencier et de distinguer entre différentes interventions. Les contraintes de l'évaluation... L'évaluation prend du temps. Très souvent, on est dans des situations où euh, on veut des résultats rapidement. On veut des résultats rapidement et on s'interdit de faire des évaluations plus robustes, plus durables. Mais très rapidement, on revient, on dit oui, mais la question est toujours là. Donc il faut refaire une évaluation d'urgence. Mais on est à nouveau on dit non, on n'a pas le temps. Je pense que c'est très important de se redonner du long terme, les évaluations qu'on fait, même si on en fait moins et qu'elles arrivent à être plus durables, plus convaincantes, auront plus d'effets à long terme pour construire un consensus sur ce qui marche et ceux qui ne marche pas, qu'essayer de répéter de façon très rapide des, des évaluations qui en fait seront à chaque fois trop limitées. Et... Le deuxième point, c'est que tout n'est pas évaluable. Les choses, si vous ne mesurez pas, si vous n'avez pas de données, si vous n'êtes pas capable d'avoir l'apparatus permettant vous n'aurez pas de réponse il n'y a rien de magique donc ça c'est le premier point à accepter il y a, de, il y a une part d'éléments de, de, qui ne seront pas évaluables ou alors il va falloir se donner les moyens de collecter des données des informations qui permettront plus tard d'en faire une évaluation donc dernier élément si vous arrive, on arrive à anticiper l'évaluation c'est de se dire avant même qu'une politique soit mise en place pensons à comment on va l'évaluer au lieu de dire, mettons en place une politique et trois ans après, ah ben on aimerait bien savoir les faits. Et là, on est dans une grande difficulté. Si j'ai encore une minute, juste une minute. L'accès aux données est donc essentiel. Et on avait jusqu'à euh, récemment des, euh, un retard français sur l'accès aux données individuelles. Retard non pas par rapport au monde entier, mais retard par rapport aux pays leaders en Europe, qui étaient plutôt au nord de l'Europe. Euh, pourtant, nous avons une production administrative de données de très grande qualité. Donc le retard pour la France, ce n'était pas un retard de production de données, c'était un retard d'accès et d'utilisation de ces données à des fins scientifiques ou d'évaluation. Il y a eu des très, très grandes avancées législatives ces cinq dernières années qui ont permis en fait de donner la possibilité d'accès à des fins de recherche scientifique à ces données et je pense que c'est quelque chose qui va nous donner les moyens d'évaluer un nombre de politiques qui avant n'étaient simplement pas faisables je vous donnais un seul exemple pour terminer et j'en terminerai là dessus aujourd'hui en France on ne sait pas on a des très bonnes données d'éducation on a des très bonnes données sur le marché du travail sur les salaires avec l'ensemble des informations fournies par les employeurs sur tous les salaires de tous les français, on ne sait pas pas la relation entre les deux. On ne sait pas quelles sont les filières qui donnent le plus probabilité d'avoir un emploi. On ne sait pas que deviennent les différentes interventions en termes d'éducation sur la suite de la progression sur le marché du travail. Arriver à connecter ces données pour essayer de mesurer les impacts de long terme de politique éducative, vous voyez l'enjeu, c'est considérable pour arriver à progresser dans nos connaissances sur ce sujet-là. Et j'en termine là-dessus. Merci.
0: Merci beaucoup. La parole est maintenant à madame Magda Tomasini. Je pense non. que c'est le vert.
2: C'est le rouge. C est c est le
3: rouge.
0: <rire> le
4: Merci beaucoup. Alors peut-être euh, en quelques mots d'introduction, euh, je vais peut-être présenter ce qu'est l'Institut national d'études démographiques. L'Institut national d'études démographiques, c'est... Euh, oui, là vous m'entendez mieux Donc, Je vais me pencher un petit peu plus. Va pas être très pratique. Donc, euh, l'Institut national d'études démographiques euh, a été créé en 1945 et euh, il dispose du statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique seulement depuis 1986. C'est le plus petit des EPST, aux côtés de l'INSERM ou euh, du CNRS. Euh, et donc, comme son nom l'indique, il traite des questions démographiques, mais plus largement des questions, euh, des études de ce qu'on appelle les études de population. Alors, dans, son, dans le décret qui, de 1986, l'INED a une mission d'appui et d'expertise aux politiques publiques telles Donc, euh, Il tient le gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux et éducatifs dans son champ d'activité. Alors, toutefois, euh, l'INED, donc... À, euh, en tant qu'institut de recherche, qu'organisme de recherche doit assurer l'indépendance des chercheurs. Et les chercheurs euh, sont libres, sont indépendants dans leur objets de recherche, dans les méthodes qu'ils euh, qu mettent en œuvre et dans les, les questions qu'ils euh, qu qu vont chercher à évaluer. Donc, ça peut paraître surprenant, mais euh, on va voir en quoi c'est une richesse pour euh, compléter euh, tout l'arsenal la, toute qui peut exister par ailleurs pour évaluer les politiques publiques. Alors, les relations de l'INED avec les politiques publiques pre peuvent prendre plusieurs formes. Euh, la construction, puisque l'un des, des grands savoir-faire de l'INED, c'est de, de réaliser des grandes enquêtes, des grandes enquêtes en population générale. Alors, l'INED peut construire des corpus de données qui mettent en évidence des mécanismes ou en évidence des éléments prospectifs qui peuvent conduire à des recommandations en termes de politique publique. Il construit aussi des corpus qui, en plus d'apporter ces éléments de connaissance, permettent d'évaluer des dispositifs. Euh, et il réalise aussi des évaluations de politique publique qui touchent aux questions démographiques et sociales à proprement parler. Et pour accompagner euh, ces, ces travaux, il y a une activité aussi de cherche, des chercheurs qui est de la valorisation en participant à des missions d'expertise, en, en, en étant membre de haut conseil ou en, en, en participant aux auditions parlementaires au moment de l'élaboration des, des politiques publiques. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que le savoir-faire de l'INED porte sur des grandes enquêtes. Ce sont souvent des enquêtes pionnières hein, qui vont après euh, pouvoir être généralisées par la statistique publique. Euh, qui, et ces enquêtes vont traiter de sujets sensibles hein, relatifs à la société, donc les questions de violence, les questions de, relatives à l'enfance protégée, euh, des questions sur l'intégration et, et elles vont traiter à la fois des populations donc à la marge, à la marge entre guillemets, c'est à dire qu'elles ne elles sont euh, euh, elles ne sont pas visibles si on fait un échantillon euh, aléatoire simple, on n'en aura pas assez dans notre enquête, donc il faut vraiment mettre un zoom sur certaines populations. Et elles traitent aussi d'événements dont les prévalences sont faibles et donc euh, d'événements douloureux. Donc elles nécessitent des protocoles adaptés pour nouer une relation de confiance avec l'enquêté qui va se livrer sur des sujets très personnels. Et quelque part, c'est un pacte qui va se nouer, un pacte de confiance qui va se nouer entre la, la recherche et le citoyen qui va prendre part aux enquêtes. Donc, l'objet premier de ces enquêtes, c'est donc de mesurer des phénomènes et de mettre en évidence des mécanismes à l'œuvre afin de produire des recommandations de politique publique. Donc, je vais citer l'exemple de l'enquête Virage, violence et rapports de genre. C'est une enquête qui a été collectée en 2015 et qui a également euh, donc, euh, en 2015 en métropole et en 2018 dans trois départements d'outre-mer et elle permet de dresser un état des lieux documenté des violences dans différents espaces de vie, espaces publics, les études, le monde du travail ou l'environnement familial. Elle a, elle a donc été mobilisée notamment euh, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes portée par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc à ce stade, elle, elle a permis de documenter, de mettre en évidence des phénomènes et de, de produire des, des recommandations pour les politiques publiques. Mais certaines de nos enquêtes comportent en plus de cette dimension des questions qui visent à apprécier des effets de politique publique ou qui sont conçues de telle façon qu'elles sont adaptées à l'évaluation d'une politique publique. C'est le cas d'une cohorte que nous réalisons avec l'INSERM. C'est la cohorte ELF. Alors, elle est longitudinale, ce qui lui donne des bonnes propriétés pour réaliser des évaluations. Et son intérêt, c'est qu'elle met différentes dimensions ensemble. Elle, c'est elle une cohorte qui collecte des informations sur des enfants qui sont nés en 2011 et qui va les suivre, on l'espère, jusqu'à l'âge adulte. C'est la première cohorte en France qui permet cela. À titre de comparaison, les Anglais ont ce type de cohorte depuis les années 50. Et elle met en relation la, des dimensions sociodémographiques l'environnement familial, les diplômes des parents, les revenus des parents, le logement dans lequel vit l'enfant, des dimensions sanitaires avec des prélèvements, des mesures pour le développement de l'enfant et des dimensions environnementales comme l'exposition à certains produits type perturbateurs endocriniens. Et toutes ces dimensions peuvent être analysées individuellement, conjointement. Et leur intérêt, c'est que, alors qu'on attend certains effets d'une politique publique au moment où elle a été euh, euh, mise en place, ça permet, cette approche pluridisciplinaire permet de mettre en évidence des effets qui n'ont pas été anticipés au moment euh, de la mise en place de la politique publique ou qui, bah, qui peuvent conforter euh, les par des aspects complémentaires euh, les, euh, la politique publique. Si je prends l'exemple de l'accueil du jeune enfant, initialement, les crèches, c'était pour faciliter la conciliation vie familiale, vie professionnelle euh, des, euh, des femmes, essentiellement. Mais euh, on a pu observer avec euh, ELF que l'accueil du jeune enfant, euh, en crèche permettait de développer davantage les compétences langagières des enfants des milieux défavorisés et que donc la crèche peut, en termes d'impact, a aussi un rôle sur la réduction des inégalités bien avant les trois ans euh, des enfants et donc d'atténuer les inégalités euh, d'acquisition de, de compétences langagières qui sont... Euh, qui, qui, qui touche les enfants des plus jeunes âges en raison de des origines sociales différentes. Alors, je, Juste en comparaison, il n'y a pas d'effet de la crèche sur les compétences motrices, c'est-à-dire que la motricité... Euh et, et il n'y a pas d'ailleurs d'écart hum, social sur le développement moteur des enfants euh, dans le plus jeune âge. Donc, la, mais ça, bon, ça donne, euh, lorsque j'avais présenté ces résultats à Olivier Noblecourt, il était très content puisque c'est un, ces, euh, enfin, un de ces thèmes importants dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté de permettre l'accès euh, en crèche aux enfants des familles défavorisées. Euh, sur les aspects sanitaires, euh, alors, il faut aussi qu'on se donne le temps, alors, on parlait du temps, enfin, je reviendrai là-dessus, mais il faut aussi se donner le temps de laisser grandir ses enfants et euh, de voir les effets euh, sur le long terme de ces politiques et notamment sur les aspects euh, sanitaires. Je pense que l'exposition à certains perturbateurs, etc., on, on les verra aussi dans le temps. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne se limite pas à, de la, enfin, à la mesure de l'impact de la politique publique en regardant les objectifs qu'on s'était donnés au départ, mais on, on regarde des effets, je dirais, collatéraux euh, qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Donc, c'est un petit peu, le, euh, un petit peu le, la liberté du chercheur, on va dire, qui va aller regarder ailleurs que là où on lui dit d'aller regarder, qui fait qu'on va pouvoir documenter euh, d'autres aspects. Euh, voilà, donc, euh, donc l'intérêt... Donc, ça, je vais conclure donc, sur cette partie-là. Le dispositif longitudinal permet de déployer aussi des méthodes économétriques d'évaluation euh, telles qu'elles ont été présentées par Antoine Bosio. Et euh, donc l'impact, euh, la dimension pluridisciplinaire. Je vais peut-être vous donner un second exemple d'impact euh, qui a été mesuré avec ELF. C'est l'impact du congé paternité. Euh, donc, Le congé paternité a été mis en place en 2002. Il est aujourd'hui pris par sept pères sur, sur 10 euh, donc on a utilisé pour évaluer ça, on a enfin des chercheurs de l'INED ont cherché à mesurer l'effet du congé paternité sur la répartition des tâches entre les parents. Euh, donc ils ont utilisé une méthode d'évaluation qui utilise le timing de l'enquête en comparant les pères ayant pris le congé à ceux ayant l'intention de le faire. Et ce, leurs travaux montrent que les pères s'investissent, ceux qui ont pris, le, que l'effet du congé paternité conduit à, à, à ce que les pères s'investissent davantage dans les activités parentales, mais surtout pour le premier enfant. Voilà, c'est peut-être la dimension nouveauté euh, qui fait que cet investissement se note surtout sur le premier enfant. Donc, euh, outre les données produites par l'INET, les chercheurs mobilisent euh, des sources variées à des fins d'évaluation de politique publique. Antoine Bozion en a parlé. On vit une formidable ouverture euh, des données pour la recherche. Alors, de multiples enquêtes de la statistique publique sont, euh, sont utilisées. Euh, la participation des chercheurs au groupe de conception de ces enquêtes est très importante, puisqu'elle permet d'introduire euh, des questions euh, qui permettront... Euh, d'ouvrir des, des sujets d'évaluation. Euh, par exemple, je peux citer le panel de la DEP dans lequel des chercheurs de l'INED ont proposé des, des variables qui décrivent mieux euh, les configurations familiales et qui, per, qui ont permis de documenter euh, l'impact, alors l'effet le, le, de la résidence alternée sur la réussite scolaire des enfants puisque les résultats montraient que, enfin, sans aucun contrôle, donc les enfants qui étaient gardés en résidence alternée avaient de meilleurs résultats que ceux qui étaient en garde exclusive. Et en prenant, en utilisant des variables de contrôle, en fait, on s'est rendu compte que les résultats étaient finalement, les résultats scolaires étaient les mêmes, qu'ils soient gardés en résidence alternée ou avec une garde exclusive des parents. Donc l'écart provenant du fait que le recours à la résidence alternée euh, est davantage le fait de milieux favorisés euh, que, de, que de, sur l'ensemble de la population. Donc je reviens sur la question de l'accès aux données administratives également, qui euh, s'est vu faciliter ces dernières années, qui s'inscrit dans un mouvement international, Antoine l'a dit. Euh, et le fait que euh, le, la recherche s'est dotée d'une plateforme euh, délocalisée, le centre d'accès sécurisé aux données, qui permet donc d'apparier, de, de faire des rapprochements entre les différentes données administratives et donc de les enrichir mutuellement sur euh, différents aspects, comme notamment l'appariement des données fiscales avec euh, l'échantillon démographique permanent. Donc, ça va me permettre de mettre... Un un petit bémol sur la réserve d'Antoine Bozio sur euh, le fait qu'on ne fait pas le lien entre le diplôme et euh, le salaire. On devrait pouvoir le faire à un moment donné parce qu'en fait, en appariant l'échantillon démographique permanent, on a des variables du recensement pour un cinquième de l'échantillon qui va au fur et à mesure se compléter. Et à Paris, avec les déclarations annuelles, annuelles de données sociales, on va pouvoir en étant très patient, c'est vrai, <rire> faire le lien entre le diplôme et le salaire et la carrière, puisque la carrière, on l'aura de façon complète très facilement. Alors, le rôle des chercheurs dans est important. Donc, on a une ANR, enfin on a un chercheur de l'INED qui a qui a obtenu une ANR sur l'utilisation de l'EDP à parier avec la source fiscale. Et là, il y a vraiment un rôle important pour la communauté, à la fois des chercheurs et la communauté des de, de l'évaluation de la statistique publique, c'est de documenter l'utilisation de ces bases de données qui sont extrêmement riches, mais afin que chacun ne, ne réinvente pas, ne refasse pas ses imputations euh, tout seul. Et donc, il y a vraiment un enjeu aussi de partage, non pas seulement des méthodes, pas seulement des données, mais également des méthodes pour pour que la communauté de, des chercheurs puisse s'en emparer. Donc, je ne reviens pas sur les méthodes, l'utilisation de techniques économétriques que Antoine Beauzeau a, a parfaitement euh, expliqué, avec beaucoup de pédagogie. Juste revenir sur le fait qu'on peut utiliser les effets de seuil dans l'implémentation d'une politique publique, un seuil géographique, un seuil temporel, seuil et, et puis euh, qu'on peut aussi euh, réaliser des micro-simulations avec santé, avec euh, celles notamment qui servent pour, les, pour, les, pour les, la réforme des retraites, euh, puisqu'on ne peut pas faire d'expérimentation sur une question comme la retraite. On est obligé de réaliser des évaluations euh, ex ante à partir de modèles de micro-simulation. Alors, pour finir, euh, enquête ou données administratives. Euh, donc, je dirais la combinaison des deux. Les données administratives sont précises sur les variables qu'elles offrent, mais elles sont endogènes aux politiques publiques, c'est-à-dire qu'elles subissent des effets de champ. C'est dès qu'une population est exclue du bénéfice d'une politique publique, elle disparaît du fichier des bénéficiaires et on est aveugle. Euh, et par ailleurs, comme j'espère ai, vous l'avoir montré plus haut, certains effets inattendus se produisent et ne peuvent être euh, mesurés par des données administratives. Donc, si, l on, si on se contente du, par exemple, pour revenir sur l'exemple de la DEP, hein, si on se contente du chaînage des données scolarité du ministère de l'éducation nationale, on ne dispose pas de la configuration familiale et on ne peut pas évaluer l'effet de la résidence alternée sur la réussite scolaire des enfants. Donc, c'est vraiment l'enrichissement euh, des données administratives avec de données d'enquête qui permet euh, d'avoir un spectre large pour, pour évaluer les, les politiques publiques. Et puis, euh, les limites de l'évaluation. donc euh, Antoine Bouzio les a déjà mentionnées. Il faut prévoir l'évaluation dans la loi. Il faut prévoir un recueil d'informations adapté euh, à l'évaluation. Je pense à la loi... La loi bioéthique qui a été discutée, il y avait des opportunités pour placer des grands dispositifs. Je pense par exemple à la PMA, puisque actuellement, le recours à la PMA des, des couples de même sexe ou des femmes seules se fait à l'étranger. Il y a des moyens de, de faire des enquêtes à l'étranger et de mesurer l'impact sur ces populations euh, et sur, sur les comportements de recours à la PMA qui sont liés à la bioéthique. Et, euh, je crois qu'on n'est pas prêt malheureusement, ce serait, ce serait bien de, de le mettre en, en place. Euh, sur les données administratives, on a eu euh, beaucoup d'ouverture, c'est formidable, mais il y a quand même des lacunes dans le suivi des politiques publiques décentralisées parce que chaque département, si on prend par exemple la, la politique de euh, sur le vieil, pour le vieillissement donc les, les prestations euh, décentralisées Donc chaque département dispose de son logiciel de gestion tout n'est pas interopérable toutes les informations ne sont pas remontées de la même façon il est très difficile de conduire des évaluations euh, sur ces politiques euh, publiques décentralisées euh, autre limite euh, l'évaluation coûte cher une enquête comme Virage est très chère avec la, parce qu'elle a nécessité d'interroger un grand nombre de personnes pour mesurer des prévalences inférieures à 10% et analyser les mécanismes. Sur le sujet du vieillissement, qui fait intervenir plusieurs sources de financement avec des mécanismes différents, je citerai l'enquête CARE de l'adresse qui a nécessité d'interroger des personnes, alors déjà d'assurer une bonne représentation de, des différentes catégories de personnes en situation de perte d'autonomie, de... De les interroger à domicile, en établissement, d'interroger leurs aidants familiaux, d'apparier l'ensemble de ces données euh, de, ces, de cette enquête avec les données administratives, les données fiscales, puisque le, y a une part de la fiscalité qui joue dans la politique du vieillissement, il y a une part euh, des, des prestations familiales avec l'aide au logement, et puis il y a aussi les euh, l'allocation euh, LAPA la euh, des, des départements. Donc, beaucoup d'intervenants sur une même politique et au total, un dispositif euh, coûteux, long à mettre en place, mais extrêmement riche au total. Donc, ça, ça coûte cher et ça prend du temps. Euh, alors les, les initiatives des, des chercheurs pour euh, éclairer l'action publique se heurtent aussi parfois à des sujets sensibles, comme les questions de l'immigration, euh, certes, euh, Hippolyte d'Albis par exemple a parfaitement documenté l'impact positif sur l'économie de la migration mais force est de constater que ce, ces éléments ne sont pas euh, repris euh, dans, les, dans la, le traitement politique euh, de la question migratoire. Euh, mais les, les acteurs publics ont tout intérêt à s'appuyer sur la recherche pour euh, orienter leur action publique. La recherche, c'est la transparence des méthodes, le respect des questions d'éthique et, et déontologique, et une qualité scientifique par une évaluation des paires euh, des travaux conduits. Alors, il est vrai, Antoine Beauseul a dit, qu'une des principales difficultés, c'est la question du temps long de la recherche, qui n'est pas toujours compatible avec l'urgence euh, euh, de, de mettre en place une politique publique, mais cette question de la temporalité est souvent, peut-être parfois, un mauvais, un mauvais argument que l'expertise peut être mobilisée de diverses façons, notamment par des contributions via des auditions, des notes de synthèse sur des travaux déjà existants parce qu'on dispose d'un corpus et d'une... Un, enfin, la, la recherche à, à documenter souvent en avance des questions qui arrivent ensuite sur, euh, sur le débat
0: public. Merci, merci. beaucoup. Je passe la parole à M. Jacobson.
5: Merci beaucoup. Euh, ma, ma perspective sera un peu différente, On, à un niveau un peu plus euh, méta ou global. On, je travaille donc à l'OCDE avec des réseaux d'officiels qui travaillent au sein des centres de gouvernement, des services de Premier ministre en matière de gouvernance publique et... Euh, il y a moyen de le mettre en plein écran sur l'ordinateur peut-être Cliquons sur le petit...
0: Non, je sais pas la clé. Non,
5: pas vous qui avez la voilà, voilà, très bien. En plus, ça me permet de voir mieux. Oui, Et donc, euh, je vais vous donner des éléments qui sortent de l'évaluation internationale comparative du rôle des officiels qui, au sein des pays, se préoccupe à un niveau un peu global de comment structurer les politiques d'évaluation, comment faire en sorte qu'elles soient utilisées dans les grands outils des politiques publiques, que ce soit les outils budgétaires, les outils réglementaires et euh, plus largement la machine gouvernementale. Pourquoi les pays se soucient-ils de construire de la capacité pour l'évaluation des politiques publiques Ça, c'est une slide d'introduction générale. Il faut me pardonner, tout ça est en anglais parce que c'est notre langue de travail de base. Et euh, je n'ai pas besoin de revenir avec vous dans le cadre de, de cette audience là-dessus. C'est quelque chose d'important à la fois pour euh, l'efficacité de la dépense publique et puis pour clore ce qu'on appelle le cycle des politiques publiques qui va de la conception à la mise en œuvre et à l'évaluation et la révision des politiques publiques. L'élément essentiel euh, sur lequel je peux euh, fonder mon intervention aujourd'hui est une enquête sur l'évaluation des politiques publiques qui a été conduite dans 42 pays. Dans 42 pays, ça commence à faire... un échantillonnage international un peu sérieux. On a quasiment tous les pays de l'OCDE, plus un certain nombre de pays partenaires, le Costa Rica, la Colombie, euh, le Kazakhstan et, et, et quelques autres euh, au-delà des pays de l'OCDE. Et le Brésil, par exemple, des pays de l'OCDE proprement dit. L'objectif était de comprendre quels sont les objectifs d'évaluation et comment les pays mobilisent l'évaluation pour ces objectifs, quelles sont les pratiques et euh, quels sont les défis euh, que font les pays. Nous avons également d'autres enquêtes qui nous permettent de comprendre ce que font les pays en matière d'évaluation. Une enquête qui est circulée auprès des réseaux des budgétaires qui s'occupent de ce qu'on appelle la budgétisation par la performance, les gens qui gèrent la LOLF ou l'équivalent dans les autres pays. On a une enquête au niveau de ces officiels. On a une enquête au niveau des gens qui gèrent les processus de qualité de gestion de la réglementation, l'équivalent de la direction du droit au service, euh, du, au secrétariat général du gouvernement. Et puis une enquête directement auprès des secrétariats généraux du gouvernement qui nous donne quelques éléments sur le fonctionnement de façon un peu structurelle des, des COP. D'abord, est-ce que les pays ont une définition de l'évaluation En fait, il y a un certain de pays Hongrie, en gris qui n'en ont pas. Il y a des pays qui ont une définition et puis il y a des pays qui ont plusieurs définitions. Et quand on regardait dans le cas de la France, il y a plusieurs définitions. La France est riche en décrets et chaque décret ou mesure réglementaire différente invente une nouvelle définition, une façon un peu différente et donc on a différentes définitions. J'allais dire ça, ce ça n'est pas quelque chose qui me semble particulièrement gênant, c'est un état de fait. Ça montre un peu la pluralité des approches en la matière. Ce qui est plus intéressant, c'est que mon équipe a fait un clustering du, des différents travaux de définition pour voir quels étaient les mots-clés qui apparaissaient le plus souvent dans les notions de définition et qu'est-ce qui structure de, le, le, de, de façon prégnante la question de, de l'évaluation. Et vous verrez que les concepts, quand on regarde les grandes barres en, en bleu les, les plus importantes, sont les notions d'efficacité, d'effectiveness, euh, la notion de programme, donc c'est l'évaluation de programme, et la notion d'impact. Et euh, ça montre assez clairement le lien de l'évaluation avec euh, à la fois les questions de réglementation et de budget. Et vous verrez que le, le concept d'évaluation systématique sort de façon euh, relativement importante. Le fait que ça doit être fait de façon systématique. Ensuite, quelle a été notre approche Notre approche, elle a été, je pense... Je le dis d'autant plus librement que ce n'est pas entièrement moi qui avais euh, conçu cette enquête au départ. Elle a été euh, liée à une pratique extensive de la littérature internationale, notamment américaine, sur l'évaluation. Et on, on a conçu trois grands angles. Quelles étaient, d'une part, les modalités d'institutionnalisation de l'évaluation au sein des appareils institutionnels des pays et quels étaient les mécanismes pour promouvoir l'utilisation et la qualité euh, des évaluations. Donc, une approche systémique pour essayer de comprendre Comment l'évaluation s'insère dans les appareils d'État Première slide de cadrage général, quels sont les objectifs des pays les objectifs déclarés des pays, ceci est du déclaratif, mais nous avons quand même fait tout un travail de recoupement, de vérification. Quand les pays nous donnent des informations, on évite de prendre les choses à leur valeur faciale et on essaye de les questionner un minimum. Mais globalement, c'est de mesurer les résultats des travaux du gouvernement ou de l'administration et les ressources, et de promouvoir ce qu'en anglais on appelle evidence informed policy making, donc des politiques fondées sur des preuves et puis euh, d'améliorer la qualité des services publics. Voilà. Et vous verrez que la notion de value for money euh, en de façon plus réduite, le, le rendement, comme diraient les Québécois, arrive tout en bas de ce tableau, donc un tout petit peu moins important. Quels sont les défis Les défis, c'est que l'évaluation n'est pas toujours utilisée. C'est qu'il euh, est difficile aussi de promouvoir l'évaluation en tant que politique transversale de l'appareil gouvernemental. Il y a souvent un défi de ressources humaines Peut-être un peu moins en France. La France est malgré tout un des grands pays relativement grands en termes de taille de l'OCDE et on a aussi un appareil d'État qui est bien charpenté. Euh, on a une euh, et les pays donnent aussi également des défis en termes de qualité de l'évidence et de maintenir l'intérêt euh, politique. Euh, toutes choses qui sont euh, connues en France, mais euh, qui ont connu, euh, je fais un petit discours euh, discursif pour mettre euh, en exergue les résultats par rapport au cas français. Si vous regardez euh, des mécanismes tels que le printemps de l'évaluation au niveau du Parlement, il me semble être des initiatives intéressantes pour améliorer l'accès des décideurs à l'évaluation. Ensuite, euh, l'aspect du contexte institutionnel. Donc le cadre réglementaire, les pays mettent des lois, des politiques. Il y a cinq pays qui ont mis l'évaluation au niveau de la Constitution, dont la France. On peut se dire, ah oui, c'est important, on l'a mis dans la Constitution, donc on a réussi. Et là, je partagerai un peu le scepticisme d'Antoine Bosion en se disant... Ce n'est pas forcément parce que c'est dans la constitution, dans la loi, que ça marche. Et donc, on se rend compte qu'il y a un tropisme un peu latin. J'essaye de faire un peu d'analyse des données avec mon équipe actuellement, et j'espère d'ici 6-8 mois pouvoir montrer des typologies de pays. Mais on se rend compte que des pays euh, à tendance latine ont tendance à formaliser des choses dans la loi, alors que les pays nordiques ont tendance à promouvoir la pratique et euh, les gens qui font de l'évaluation, donc des philosophies un peu différentes en termes d'approche. Le deuxième élément clé de l'approche institutionnelle, c'est le fait que ce sont les centres du gouvernement et les ministères des Finances qui apparaissent comme les institutions les plus souvent en charge ou ayant les rôles les plus importants. Alors, euh, des lois, mais il y en a dans euh, les trois quarts des pays. La France a même euh, plusieurs lois en la matière. Et il faut voir qu'on peut avoir des lois qui sont liées à la performance budgétaire, des lois qui sont liées aussi pour beaucoup de pays à la mise en œuvre des études d'impact qui compte comme une forme d'évaluation au service de l'action publique, euh, étant appliquée à l'outil réglementaire. Euh, donc, euh, là, c'est le rôle relatif. On voit tout en haut les centres de gouvernement, le ministère des Finances, et également, dans certains cas, les ministères en charge de la réforme du secteur public ou des agences autonomes. Euh, une des plus célèbres euh, que j'aime bien citer est l'Agence pour la productivité euh, australienne. Les Français nous ont cité l'INSEE comme agence autonome faisant d'évaluation, ce qui est euh, pas un petit peu particulier par rapport au rôle institut de statistique, mais pas tout à fait inexact quand on regarde également ce que fait euh, concrètement l'INSEE dans euh, certaines de ses activités. Euh, voilà. Et puis le ministère de la planification pour les pays qui ont encore euh, des ministères de ce type, ce qui concerne surtout euh, nos collègues d'Amérique latine. En ce qui concerne la gouvernance de l'évaluation, on voit, ça c'est les données de notre enquête euh, sur la performance budgétaire, en fait, euh, sur l'évaluation ex poste un rôle très fort des organes supérieurs d'audit, donc les cours des comptes, et ex poste un rôle important des, des line ministries, des ministères tête de file, et également un rôle significatif euh, des euh, directions en charge euh, de la conduite de la politique euh, budgétaire. Alors, euh, on a deux graphiques importants. Tout ceci, ces données, quand elles seront publiées, là, on est encore un peu en phase de en fin de base de validation avec les pays. C'est pour ça que je ne veux pas forcément les mettre entièrement dans le domaine public, mais on aura également des tableaux détaillés où vous pourrez retrouver chacun des pays avec ses caractéristiques, la France euh, parmi d'autres. Euh, on n'a pas fait de ranking entre les pays parce que... Je ne sais pas si ça faisait du sens à ce titre, donc on aura des données comparatives, mais ce que l'on voit, c'est que globalement, c'est à la fois le centre du gouvernement qui a le plus de mandats et les mandats les plus développés, suivis par les ministères des Finances et du Trésor. Euh, euh, voilà. Après, euh, au-delà de l'institutionnalisation, ce qui compte, c'est donc de promouvoir la qualité et l'utilisation. Comment on fait ben y a, En matière de qualité, il faut être certain d'avoir les, les bons skills, les bonnes compétences au sein de l'administration. Et là, il y a de grands débats dans beaucoup de pays auxquels la France n'est finalement pas très... J'ai l'impression que ces débats n'ont pas trop euh, transpiré dans la sphère française. J'ai juste vu que l'administration euh, admettait avoir un déficit de data scientists. Et euh, en fait, dans beaucoup de pays, on a compris qu'il fallait essayer de construire la présence de, de compétences analytiques et en France, on a le corps des administrateurs de l'INSEE dont j'ai eu l'honneur de faire partie, qui a joué un rôle très important, mais à la fois positif et un peu limitant, parce que c'est une certaine forme de skill, c'est un peu monocolore, alors que quand on regarde en fait, les policy professions au Royaume-Uni, il y a quatre types de compétences, il y a les statisticiens, les économistes, les social scientists et puis les gens qui font du social science. J'ai recruté à un, un moment donné à l'OCDE quelqu'un qui avait un doctorat de psychologie anglais, j'ai parfois eu un peu du mal à convaincre mon directeur, mais dans le cas d'un doctorat de psychologie britannique, ils avaient appris à faire de l'économétrie, à traiter de données, à marier des données de différentes origines, à les faire parler, etc. Et c'est, à mon avis, des compétences soft qui sont importantes pour régler certains des problèmes de société que l'on n'a pas forcément en France dans le service public français en tant que tel. Et on a eu tendance, à mon avis, en France, à se reposer un peu trop sur l'aspect peut-être purement statistique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même un pays comme les États-Unis, qui a un, des compétences et une tradition de, 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 de science analytique très importante, a mis ce sujet au niveau de son euh, Evidence Act. Il y a une loi très importante, bipartisane, en dépit de ce que l'on voit dans les journaux sur la politique américaine qui est actuellement mise en œuvre par l'administration américaine, où cette question des compétences est très importante. Et puis, il y a la question des incitations. Donc Comment faire en sorte de mettre des incentives dans le système pour que les gens utilisent les évaluations et pour qu'elles soient de qualité. La qualité, c'est quelque chose qui est difficile à déterminer parce qu'il y a la qualité technique au sens des économètres, euh, des gens qui travaillent au Crest ou à l'École d'économie de Paris qui voudront que toutes les, euh, les variables, les méthodes statistiques soient bien, bien, bien validées. Puis il y a la qualité au sens, et comme le disait aussi M. Bozio, il faut que les résultats puissent être utiles et compris. Et je me rappelle l'intervention du commissaire France Stratégie lors de la première conférence m'avait beaucoup marqué quand il avait dit qu'il s'était retrouvé avec des évaluations de très grande qualité mais dont il ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elles étaient devenues en partie incompréhensibles au niveau de la lecture des résultats. Travaillant à l'OCDE, ayant pratiqué beaucoup de pays, je suis devenu un peu plus agnostique au sens où je crois que pour avoir des travaux d'évaluation de qualité, il faut qu'ils apportent quelque chose, il faut qu'il y ait des données. Peu importe les données, mais il faut qu'elles aient un, un minimum de seuil de fiabilité. Et donc, je ne ferai pas d'absolutisme de la méthode statistique, mais il faut qu'il y ait un apport. Et il faut que la méthode montre un minimum d'honnêteté et que les résultats qui soient donnés euh, donnent quelque chose qui soit euh, en congruence avec euh, les données qui ont été utilisées. L'utilisation, euh, comme l'a dit Mme Tomazini, l'évaluation, ça coûte cher, donc il faut que ça rapporte, Il faut que ça soit utilisé. Et on sait aussi que les données qui ne sont pas utilisées souvent souffrent des problèmes de sont de moins bonne qualité. Comment promouvoir la qualité ben, On a des, des mécanismes pour euh, contrôler le process, des systèmes de revue par les pairs, de revue interne. Je ne suis pas certain que la France soit très solide en matière de mécanismes de revue, de promotion de la qualité des évaluations. Et je sais qu'il existe, au sein des économistes académiques, dont certains sont présents dans la salle, parfois un peu de scepticisme quant à la qualité de certains travaux d'évaluation qui sont conduits de façon purement interne à la sphère administrative. Euh, ça ne veut pas dire que euh, tous les pays, euh, je vais avancer un petit peu en la matière, les mécanismes qui sont utilisés par les pays pour promouvoir la qualité sont d'ordre divers. D'abord, il y a l'idée de mettre des guidelines, et en fait, la France a, est assez riche en guidelines. Quand on regarde, on en a quatre ou cinq, il y en a qui sont faites par l'INSEE en matière d'économétrie. Il y a France Stratégie qui a fait quelques guides. Il y a des guides sur les, la qualité des investissements publics et les services du centre du gouvernement, du SGG, ont fait des guides sur la qualité de l'analyse euh, d'impact. Mais il y a également euh, la possibilité de faire des systèmes de revues par les pairs. Je ne suis pas certain que ça soit pratiqué de façon systématique en France. Je crois que c'est bien pratiqué par France Stratégie dans le cadre des grandes évaluations qu'ils font de façon très structurée. Je pense que c'est pratiqué dans la sphère académique de façon peut-être un peu moins systématique dans d'autres domaines. Et puis, il y a la notion d'évaluation systématique et méta. Et là, il y aura beaucoup à dire. J'ai été euh, très content qu'Antoine Bosio parle de ça. C'est quelque chose qui est rentré dans mon, mon écran radar il y a quatre ans à l'OCDE quand euh, David Alpern, qui était le What Works Advisors du euh, cabinet office britannique, nous a demandé de mettre ce sujet et euh, de, de faire rentrer ces sujets dans nos travaux. Et puis euh, il y a, euh, pour assurer la qualité, dire dans des lois que ça doit être de qualité. Il y a un certain nombre de pays qui le font, il faut vérifier si ça peut avoir un impact. Euh, on peut euh, contrôler le process, on peut également avoir des mécanismes d'engagement de, citoyen, et là également, en France, je pense qu'il y aura des choses à dire sur la notion d'engagement citoyen, mais la France n'est pas la seule, mais il y a des pays européens qui ont parfois fait plus à mon avis, pour essayer de faciliter euh, l'engagement citoyen. Et puis, euh, les notions de qualité, de communication, de soft skills, comment euh, faciliter euh, les résultats. Et puis, les données en temps utile au sein des processus institutionnels. Après, il y a la deuxième question, c'est le rôle des standards pour la qualité des évaluations. Avec mon équipe, on est en train de finaliser aussi un autre rapport sur les standards for evidence, puisque les boîtes works britanniques ont chacun fait une collection de standards il y a une, une série de standards for evidence, et ces standards concernent à la fois la qualité des méthodes, mais également la qualité du processus et la gouvernance de l'évaluation. En termes d'indépendance des évaluateurs, dans, dans l'enquête, on a quelques données sur l'indépendance et la conduite éthique, mais en fait, euh, quand on parle à des gens qui ont été en charge de l'évaluation, et notamment les, ce qu'on appelle les chief science advisors, les conseillers scientifiques de gouvernement, qui sont une institution très présente dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande, ils sont très conscients de la notion de la qualité du processus gouvernemental. L'idée que ça doit être délibératif dans mon jeune temps, en fait, c'est quelque chose qu'on pratiquait un peu quand on travaillait à la direction de la prévision. On était souvent chargé d'expertiser les évaluations d'autres ministères. On avait des demandes de Matignon nous demandant de contre-expertiser différents travaux d'évaluation, d'estimation, puisqu'en interne, au sens du gouvernement, on se demandait si c'était à peu près de, de, de qualité. Et donc, le fait d'avoir un processus, il faut l'avoir fait. Avoir une institution, que ce soit une, un service de prévision, un service ou un service de type conseiller scientifique, mais aussi un processus qui permette de s'assurer de la qualité, comme le fait euh, d'une certaine façon tout processus scientifique, mais que ces processus soient intégrés à la vie de l'administration euh, sans être forcément perçus comme une contrainte euh, non nécessaire. Ensuite, investir dans les compétences, j'en ai parlé. Pour l'essentiel, euh, bon, l'enquête vous dit, est-ce qu'on fait des formations, est-ce qu'on a des réseaux d'évaluateurs je pense qu'en France, il y a quand même des réseaux d'économistes qui existent de façon interne à l'administration et qui sont assez structurés, qui n'existent pas forcément de la même façon dans d'autres pays. Pour les gens qui ont la chance d'être à Paris, il y a des séminaires réguliers dans différents domaines. Le fait d'avoir une grande concentration de la matière économique sur Paris, c'est aussi, je pense, qu'il y a un peu d'interpénétration entre la sphère publique et les, les centres universitaires. Je pense, monsieur Bozio, dans certains de vos séminaires, il y a des gens des services administratifs qui viennent, des choses qui ne sont pas pratiquées de la même façon et au même degré dans d'autres pays. Voilà. Euh, mais pour les skills, l'essentiel de mes remarques a été dit tout à l'heure sur la notion de soft skills et de, on a des compétences dans certains domaines très solides en France, mais je trouve que la palette de compétences est un peu réduite. Pour promouvoir l'utilisation. Les pays peuvent mettre en œuvre des systèmes de grading, donc on met, un, on met des étoiles en disant quelle est la qualité des évaluations, est-ce que, est que les corps d'inspection seront prêts à l'avenir de dire oh, bon, cette inspection, c'est une, une étoile, celle-ci, c'est une deux étoiles, et ça, c'est une grosse inspection conjointe, etc., dans toutes les normes, on lui mettra une trois étoiles. Je sais que la Cour des comptes a tendance à faire une gradation dans ses travaux entre les évaluations complètes et les pratiques à visée évaluative, ou les enquêtes à visée évaluative. C'est une façon de faire. Il peut y avoir aussi un système de, euh, de gestion, de management pour que les, les résultats soient portés à, à la connaissance de la direction. Et puis, il y a des pays qui font en sorte que les résultats soient utilisés dans le cadre des cycles budgétaires ou au sein même euh, du Conseil des ministres. Et euh, on a quelques exemples dans le rapport euh, qu'on est en train de finaliser euh, à ce sujet. Un autre élément important pour rendre les résultats de l'évaluation pour les les rendre utilisables, c'est de les rendre publics. Et à ma grande surprise, on est très loin de... J'aimerais bien à l'OCDE dire que tous les pays rendent public leurs résultats, et c'est dans l'ADN de l'OCDE de dire que les éléments doivent être publics. En fait, on se rend compte que euh, le publicly available par default ne concerne que 40 de l'échantillon. Et dans certains cas, bah, c'est disponible sur demande, c'est disponible au sein de l'administration, et euh, c'est disponible uniquement pour certains officiels. Et quand on regarde en France un petit peu, on voit que les évaluations de France Stratégie sont généralement entièrement publiques. Quand on regarde le statut des rapports des évaluations faites par les corps d'inspection, là, on rentre dans les zones grises. Euh, je pense, euh, je dirais, à la présidente et aux officiels qui sont présents, je pense qu'on sait très bien que la, la pratique n'est pas aussi euh, transparente. Et quant aux travaux d'évaluation faits par les directions des ministères, là aussi, euh, la pratique, je pense, n'est pas forcément euh, systématique. Donc, euh, mais là, c'est un dialogue qu'il faudra qu'on poursuive avec nos pays euh, en la matière. Ceci dit, euh, beaucoup de pays euh, reconnaissent beaucoup de scepticisme sur les limites et la difficulté à utiliser les résultats de l'évaluation, et ça, c'est des données sur l'enquête de budgétisation des résultats, qui étaient d'ailleurs extrêmement pessimistes et que je n'ai pas forcément voulu intégrer dans notre rapport à nous. Je les trouvais même un peu trop pessimistes. Alors, euh, au sein de l'intégration dans les cycles budgétaires, en fait, euh, les évaluations d'ensemble des politiques gouvernementales ont tendance à être plus souvent utilisées. Bon, c'est un résultat qui, euh, qui vaut ce qui vaut. Ce qui me semble important, c'est de savoir comment l'évaluation peut améliorer la performance des politiques publiques. On se rend compte en fait qu'en matière budgétaire et d'évaluation de programme, c'est plutôt l'évaluation ex post qui prévaut. On fait plutôt des évaluations ex post. Euh, plutôt que des évaluations ex -ante. En revanche, en matière réglementaire et de façon intéressante, on fait plutôt des évaluations ex -ante et pas assez d'évaluations de la loi ex-poste. C'est un élément structurel qui est vrai pour la France, donc on n'est pas singulier, mais c'est quelque chose contre lequel les pays ou les officiels avec qui on travaille se demandent comment essayer de, de compenser et d'équilibrer mieux les choses. Le deuxième point qui est très important, c'est de savoir si l'évaluation doit être proche du pouvoir politique ou autonome. Et ça, c'est un grand sujet politique qui a un élément qui a été en partie... Euh, qui en partie transparaît dans la notion des « what works » anglais. Quand on est autonome, ça vous rend plus, euh, plus scientifique, plus profond, mais un peu plus distant des, des, des politiques. Mais quand vous êtes interne à l'administration, vous pouvez être utilisé comme outil gouvernemental. Mais la question est de savoir est-ce que vous aurez les bonnes compétences et est-ce que les résultats ne vont pas être un peu tordus par le pouvoir politique un élément qui me frappe quand même, il faut savoir que les Watworks anglais, ils ont été financés de façon explicite, de façon extra-budgétaire, pour dire qu'ils n'étaient pas financés par Whitehall. C'est la loterie, c'est des mécanismes un peu baroques qui financent ce genre de choses. Mais pourquoi Parce qu'on voulait que la population croie dans les résultats. Et les tableaux qu'a montré M. Bozio, qu'on utilise, utilise aussi souvent dans mes slides, sont faits pour être utilisés, pas uniquement par les ministres, mais par les proviseurs de collège, par les responsables d'autorités autonomes. Et en France, on n'a pas du tout le fait que les directions soient dans les ministères la carrière des fonctionnaires, elle dépend de qui Elle dépend de leur directeur. Carrière d'un directeur, elle dépend de qui Elle dépend du ministre. Donc on se met dans un système vertical où tout remonte et tout est interne à l'administration. Dans une logique de WhatWorks, on est dans une logique de centre autonome où on est censé diffuser vers la société. Et donc, euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point des centres de WhatWorks, c'est l'utilisation, en fait, dans la sphère sociale, des méthodes que M. Lévy doit bien connaître, qui, est, qui ont été développées à partir des années 70 par les centres Cochrane. Et en fait, il y a un groupe, qui a un groupe conjoint qui s'appelle le Campbell Group, qui est un groupe d'experts académiques spécialisés en méthodes d'analyse méta, qui sont un petit peu extrémistes dans leur pratique des méta-évaluations, parce qu'ils ont des standards très élevés, mais actuellement, je sais également qu'il est en train de se constituer un réseau européen des agences de méta-analyse en matière de politique sociale. Je ne sais pas s'ils ont des contacts en France, mais la Suède, en fait, par exemple, a créé une agence qui est aussi un pays qui fonctionne avec des agences, à partir de son agence d'évaluation de la santé, a créé un département d'évaluation des politiques sociales, et ce département du SBU suédois essaye actuellement de structurer un réseau européen en la matière. Vous avez également des pays nordiques qui ont des séries d'instituts semi-autonomes, comme la Finlande ou l'Australie. Après, ça n'est pas la panacée non plus que d'avoir des instituts autonomes et chacun spécialisé dans leur domaine. J'avais eu des conversations intéressantes avec les correspondants finlandais qui se plaignaient du fait qu'il y avait des instituts spécialisés, chacun avait son domaine segmenté des politiques publiques et ils ne répondaient plus à la demande du pouvoir politique suffisamment. Il y avait des chercheurs qui travaillaient de façon autonome, mécanique, avec leurs programme répété d'année en année, sur le point qu'en Finlande, il y a quelques années, il y a eu une mesure un peu radicale. On a coupé tous les budgets de ces instituts de 20%. Ça a créé un pot d'argent qu'on a remis au centre du gouvernement et qu'on a réalloué de façon compétitive, ce sont des processus de bidding, d'appel d'offres, à des chercheurs pour évaluer, ou à des équipes pour évaluer des grands projets de loi ou les grands projets phares du gouvernement, parce que le gouvernement n'avait pas d'autre moyen de restructurer sa, sa demande. Donc, je, mon, ma, mon sentiment, c'est surtout de mettre l'accent sur le caractère très interne de l'expertise en France, qui, à mon avis, est un peu euh, à un niveau extrême par rapport à beaucoup d'autres pays. Ça peut se justifier dans de petits pays qui n'ont pas les moyens de morceler l'expertise et qui ont des structures publiques euh, beaucoup plus petites. En France, je pense que ça introduit une forme d'asymétrie dans le débat public. Et euh, même si je constate qu'on a développé, et euh, le laboratoire d'Antoine Meuzion en est un très bon exemple, euh, la qualité de la recherche publique et, la et accru l'accès aux données, qui permet à la sphère universitaire d'être plus active qu'elle ne l'était quand je travaillais dans l'administration il, il y a plus de 20 ans. Je pense malgré tout, quand on compare la France à beaucoup de pays, euh, c'est quand même quelque chose d'un peu étrange. Et euh, quelque chose qui ne permet pas non plus toujours de faire suffisamment de knowledge management, de gestion de la connaissance. Parce qu'un autre élément du What Work, c'est la notion de gestion du stock de connaissances. Euh, je pourrais être plus spécifique, je crois qu'en matière d'éducation... Euh, pas certain. On m'avait dit, je suis moins expert en la matière, mais que certains des travaux d'évaluation ne sont pas suffisamment euh, utilisés de façon structurante et, euh, et, euh, et recensés euh, de façon systématique. Voilà. Ensuite, euh, pour avancer, quel, quelques données finales. Oui, c'est fini là. Sur l'évaluation des lois, pour dire que euh, les, les pays évaluent rarement si les réglementations... Euh, achèvent les buts qui leur sont fixés, particulièrement en Europe, et l'évaluation expose est souvent euh, tirée par l'évaluation des fardeaux administratifs, euh, et l'évaluation individuelle des réglementations manque souvent d'une bonne méthodologie. Et là, on a des données euh, comparatives qui ont été produites par mes collègues du comité euh, de la politique de la réglementation qui euh, permettent de euh, cadrer ce débat. Quelques messages clés, donc c'est un élément clé où il faut pouvoir faire un équilibre entre les exigences méthodologiques, avoir quelque chose qui soit suffisamment sound, suffisamment solide, mais en même temps être pertinent pour la politique. Il faut pouvoir communiquer les résultats, donc pour être compris et pour être entendu, et aussi être euh, comment dire que les résultats euh, on puisse avoir confiance dans les résultats et je pense que pour la France il y a un vrai défi là quand on regarde ce qui se passe dans les débats publics dans notre pays actuellement notamment euh, sur la question qui perturbe le transport à Paris actuellement euh, je pense que la question du déficit de confiance on a d'excellents experts comme Yann Algan et comme d'autres euh, c'est quand même quelque chose qui euh, qui doit être au, à l'agenda des préoccupations euh, des responsables publics. Sur la notion de communication, j'ai noté également qu'un organisme comme France Stratégie avait considérablement développé ses euh, services de communication. Et euh, les, quand vous regardez les travaux des WhatWorks, vous regardez les, les slides qui a montré Antoine Dosio, c'est fait avec des couleurs, euh, on ne donne pas des chiffres abscons, on fait comme dans le guide Michelin, on vous met des pounds, 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 on, donne des, on essaye de communiquer les résultats de façon intuitive. Et euh, ceci amène à considérer la, le rôle de ce que l'on appelle, en fait, dans nos travaux, l'intermédiaire dans la transmission des connaissances. Et donc, les gens qui sont capables de conduire l'évaluation vers les décideurs publics. Et ça va à la fois des services analytiques des ministères, aux corps d'inspection ou aux conseillers de cabinet, puisque toute cette chaîne de transmission de la connaissance, en fait, a pour effet de, 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 de conduire les résultats de l'évaluation vers la décision publique et une prise en compte plus intégrée de ce système de chaîne de la connaissance permettrait d'avancer. Après, nous, notre agenda à l'OCDE sera de travailler sur comment faire en sorte que les pays aient des, des systèmes d'évaluation healthy, donc bien performants, et puis la question de la gouvernance des données, et où là, effectivement, je pense que, vu ce qu'ont dit mes derniers intervenants et mes informations les plus récentes, la France a fait de très gros progrès récemment avec le CASD. Et quand je travaillais il y a 20 ans, on était très, très loin des normes d'accès qui étaient prévalentes dans les pays du Nord ou dans certaines provinces canadiennes ou en Australie. Et j'ai l'impression qu'effectivement, de, de gros progrès ont été faits. Et par ailleurs, la France, dans nos travaux, est très active sur la question des open data, des données ouvertes. Donc ça, c'est un vrai sujet ce n'est pas forcément le sujet sur lequel euh, j'aurais comparativement à beaucoup de pays des préoccupations concernant la France. Voilà, merci.
0: Merci, merci vraiment pour euh, ces interventions. Euh, je pense que la parole est à la salle avec, euh, j'espère, des questions. La première est toujours la plus difficile. Oui.
6: Oui, moi je voulais rebondir sur les. remercier que tous les intervenants. Vous pouvez vous présenter Oui, Marie-Caroline Bonnegalzi, conseillère d'État en service extraordinaire ici. Euh, je voulais insister euh, et remercier euh, les trois intervenants, mais insister sur les derniers propos. Euh, J'ai moi-même eu la responsabilité de l'inspection générale des affaires sociales pendant six ans. Euh, je pense que nous avons tous une responsabilité dans cette communicabilité de nos résultats et dans l'univocité euh, des conclusions qui peuvent être utiles aux décideurs publics. Et euh, je crois qu'à la limite, c'est triste, mais enfin le contexte, sur les, le débat sur les retraites le montre. Euh, euh, nos capacités d'analyse, d'évaluation sont quelquefois euh, très, enfin, très subtiles, très subtiles et, et nous savons plus euh, exporter la complexité que nous ne savons Exporter la synthèse et, et la capacité euh, de décision. Et donc je, je, je voulais renchérir sur ce qui avait été dit, à la fois en termes de diffusion. Alors bon, j'espère que l'inspection générale des affaires sociales continue à diffuser ses rapports, parce que je crois que dans le domaine des affaires sociales, santé, travail, emploi, il y a une telle porosité avec des acteurs sociaux que la plupart de, de ces productions sont attendues, identifiées, et il faut un tempo avec le politique, mais enfin, je pense que c'est déterminant que tous ces produits, soient, ces matériaux soient partagés, mais, mais une, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que la production, quelquefois, est trop complexe, difficile d'accès, et il faut cette espèce de, de sas intermédiaire, de communication, de, de médiation euh, sur les résultats clés, et je pense aussi que ça passe par d'autres méthodes euh, de dialogue, de support de, euh, qui ont commencé à être évoquées. Mais je crois que ce serait très important que, que chacune de nos, chaque, chaque acteur public réfléchisse en la matière sur le, le mode de, de partage et de diffusion de ces résultats.
0: Merci beaucoup pour, pour ce commentaire. Oui
7: Oui. oui, bonjour. Euh, Véronique Fouque, donc, je suis secrétaire générale de France Stratégie, donc euh, je vais euh, réagir un petit peu également sur ces, sur ces différents propos. Peut-être être, être un peu moins pessimiste que les propos de, de Stéphane. Euh, la semaine dernière, il y avait l'Association française de sciences économiques qui s'est tenue à Bercy, qui réunissait justement dans une session très intéressante sur évaluation publique et spending reviews Amélie Verdier, donc directrice du budget, euh, Yannick Lorty, euh, collègue éminent, d'Antoine Bosio, euh, notre commissaire général adjoint, Cédric Audenis, et euh, son nom, monsieur Hughes, universitaire euh, Richard Hughes, voilà, universitaire à la fois à Sciences Po et Oxford, qui nous a parlé euh, des expériences britanniques et néerlandaises en matière d'évaluation des, euh, des politiques publiques et surtout des spending reviews. Alors Dire qu'on n'a pas fait de spending reviews en France, c'est peut-être... Euh, un petit peu pessimiste. D'une part, chaque pays, comme tu sais, Stéphane, a sa définition des spending reviews. Amélie Verdier a rapporté les trois grands exercices qui ont quand même été menés en matière d'analyse de la dépense publique, que ce soit la RGPP, que ce soit la MAP ou que ce soit récemment Cap 22. Donc, c'était des exercices assez globaux et euh, comprehensive, enfin disons globaux de la dépense publique. Par ailleurs, euh, au niveau de la direction du budget, suite à la loi de programmation des finances publiques, il a été... Euh, Prévu de réaliser des études Spending Review sur des dispositifs particuliers et ça a été mené plusieurs années de suite par l'inspection générale des finances, en général avec d'autres inspections. Ça a donné lieu à des recommandations. Après, c'est plus facile de recommander que de faire et là où on se heurte, c'est souvent à la décision politique. Et voilà, on est en plein dans à la fois la communication, comme disait Mme Bonégalzi, et puis dans la prise de décision, dans, dans le courage, dans la difficulté, concrètement. Donc, ce que ça pose comme question, c'est à la fois une question de, de crédibilité, de confiance, de défiance, on peut dire exactement, ce que, ce que tu as mentionné, et de qualité du dialogue social, ce qui frappe chaque fois quand on parle des pays scandinaves, que l'on met toujours en exergue, c'est la qualité du dialogue social qui permet de prendre les problématiques bien en amont, de les anticiper, de les discuter, et à la fin, finalement, euh, de s'appuyer sur des revues documentées, euh, comme on dit en anglais, pour faciliter la prise de décision. Donc, en tout cas, ce sujet est absolument euh, d'actualité. Euh, donc, euh, Témoignage très convergent euh, des personnes que j'ai citées. Euh, proposition très concrète... Yannick Lorty donc, qui disait qu'il y a en France effectivement une population aujourd'hui maintenant tout à fait significative de, de chercheurs, d'experts économiques, qui sont motivés pour s'investir sur, sur ces sujets. Euh, une proposition très concrète qui a émané de plusieurs d'entre eux, c'était de finalement faire à froid euh, cette espèce d'analyse, de méta-analyse des sujets, qui pourraient être proposés par les ministères sur lesquels ils voudraient investir, parce que ce n'est pas dans la crise hein, qu'on va réfléchir sur, sur les retraites, il enfin, faut peut-être anticiper un petit peu. Donc, euh, imaginez euh, à froid euh, proposer aux ministères d'identifier dans les problématiques qu'ils ont à gérer, euh, dans la méta-analyse documentaire qui peut exister, ce sur quoi on pourrait réfléchir, euh, de manière à faire des propositions qui pourraient être euh, portées, discutées et euh, en effet euh, faciliter le moment donné la, la, la prise de décision euh, politique. Alors moi simplement, bon, ça c'était une réaction, si j'avais une question, ce serait de dire pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, pourquoi ces méta analyses puisqu'il y a des, des exemples tout à fait passionnants que vous avez cités, monsieur Bozio, madame Tomasini, voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas plus présent que ça dans le débat public, est-ce que la raison c'est simplement cette défiance euh, ou ce manque d'intérêt, euh, à commencer peut-être par le Parlement, qui est quand même pour lui. On a fait la LOLF pour le Parlement, principalement. Et c'est vrai que si on peut faire un semi-échec de la LOLF sur la performance, c'est un certain manque d'intérêt jusqu'à présent, exprimé par les parlementaires. Mais c'est vrai que les printemps de l'évaluation euh, sont plutôt des, euh, voilà, des encouragements, et on ne peut euh, qu'espérer que ce soit euh, approfondi et, et appuyé de plus en plus par, euh, par des études économétriques et économiques.
0: Merci beaucoup. Peut-être avant de prendre une, une question, une, une réaction sur ces deux premières interventions. Euh,
4: Peut-être dire que sur, sur le sujet des retraites, comme sur d'autres sujets, euh, ce sont des thématiques qui sont extrêmement documentées, qui sont euh, diffusées. Donc, les chercheurs font un gros travail de communication. Et que ce soit alors, on, on l'observe à l'INED sur, euh, sur les, la thématique de l'immigration. Mais qu'effectivement, les médias qui reprennent ces questions, donc vous avez La Croix, Le Monde et Arte, et euh, donc on, on touche une catégorie, une frange de la population qui est finalement assez ciblée, acquise à la question de l'évaluation, euh, et il faut trouver des moyens de toucher d'autres populations. Donc je pense que c'est un, un, un enjeu pour la recherche et pour, pour la communication des résultats scientifiques.
0: Peut-être pour aller un tout petit peu plus loin et reprendre la question de Mme Galzi est-ce que les outils de la communication ont été aussi intégrés dans ceux qui communiquent Il y a d'autres domaines de la science, où il y a d'autres domaines sur lesquels on produit des résultats, sur lesquels il est intégré aussi la manière de communiquer ces résultats. -ce que, et vous avez noté aussi, vous avez mentionné les sciences humaines et sociales, d'autres expertises. Est-ce qu'on n'a pas là un retard sur d'avoir aussi intégré la nécessité aussi d'ouvrir et de pouvoir communiquer au plus grand nombre et d'intégrer ces outils de communication qui ne sont peut-être pas évidents pour, pour le grand public ou pour les institutions qui produisent ces résultats.
4: Peut-être juste répondre pour le, pour le cas de l'INET. On a une direction de la communication, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, avec donc des messages assez euh, resserrés pour donner des, des résultats. Euh, on, est également, on a également fait des... On les appelle, mais donc on, on reprend des articles scientifiques qu'on résume sur une page et qu'on délivre sur le site internet. Euh, ou même, ça c'est ce que fait également euh, le consortium européen Population Europe, qui fait aussi des, euh, des cours. Euh, des choses qui se lisent vite, mais qui donnent les résultats, et puis des communiqués de presse tous les mois pour euh, donner les avancées. Donc on fait vraiment euh, feu de tout bois, mais quand même, ça arrive quand même sur un certain type de médias. À la fin, euh, et ça ne touche pas l'ensemble de la population, visiblement.
8: Ah, voilà. Euh, D'abord, merci pour toutes vos présentations. Euh, J'aimerais vous proposer de prendre deux exemples euh, pour euh, tester ce que vous venez de dire. Il y a d'une part la politique des vaccins, où le, pour ceux qui s'y intéressent, leur, euh, leur euh, efficacité est bien établie, n'empêche qu'il y a beaucoup de Français qui n'y croient pas, ou beaucoup trop en tout cas. Euh, et donc, comment, comment peut-on faire et puis, parce que là, c'est des évaluations qui existent largement, mais qui ne sont pas, passées jusqu non, ne sont pas allées jusqu'au bout. Et puis, il y en a une autre, puisqu'on a aussi un éminent spécialiste, sur la réforme des retraites. Euh, Qu'est-ce que, pour préparer, pour créer la confiance, euh, est-ce qu'il euh, est qu serait possible de, de rendre public le détail des méthodes de calcul, même des méthodes théoriques d'une retraite par point, quelles sont les méthodes pour fixer la valeur du point, la valeur de rachat, euh, pour que ceux qui se sentent capables de les lire puissent le faire, puissent euh, ensuite, des journalistes éventuellement aidés par des scientifiques, puissent... Euh, euh, Résumé et focaliser sur les points de préoccupation de, de, de la population et puis pour qu'on puisse ensuite s'étant fixé des objectifs euh, aller au résultat euh, dans, euh, sur un temps long
0: je pense que vous allez aborder les retraites
1: je, je peux répondre sur les retraites je laisserai les autres intervenants répondre sur le, le vaccin et je vais répondre sur les retraites mais en, en essayant d'être pour, parce que on pourrait faire une, un colloque sur la question de, des retraites. J'aimerais ai, vous dire peut-être deux choses. La première, c'est que, oui, on devrait, et je pense que, moi, ça serait une critique sur l'approche qui a été prise euh, dans la préparation de cette réforme, on devrait mettre sur la table quels sont les effets, non seulement de la réforme qui est proposée, mais des différentes options qui sont discutées. Pour moi, l'un des, des éléments qui est le plus difficile à comprendre, c'est alors même que, en réalité, sur le principe même, et tous les experts qui ont travaillé sur le sujet, de passer, par exemple, des 25 meilleures années revalorisées par l'inflation sur l'ensemble de la carrière, a un effet qui réduit les inégalités de retraite. Ce n'est pas intuitif, mais c'est vrai. On a de multiples exemples, on peut calculer, reprendre et montrer pourquoi c'est vrai. Je peux d'ailleurs vous faire l'explication si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du fait. Le gouvernement n'a pas du tout communiqué là-dessus. Il n'a pas même montré un simple graphique, une analyse, pourquoi ça serait vrai. La plupart des Français, de nos compatriotes, ont pris, et ce qui a été réperté par les leaders syndicaux qui ont manifesté en disant, mais les 25 meilleures années, les 45 meilleures années, c'est pas évident, que les 45 meilleures, c'est moins bien que les 25 meilleures, donc on nous raconte des cracks." C'est faux. Le gouvernement nous raconte des salades. Mais a-t-on mis aux Français des éléments factuels pour se permettre de comprendre pourquoi en fait, le Le raisonnement intuitif n'est pas vrai. Pour moi, c'est de l'ordre... Vous pouvez être pour ou contre la réforme, mais on devrait se mettre d'accord si, si on change la formule de calcul, quel effet ça a Ça, c'est pas quelque chose de l'ordre politique, c'est juste factuel. Or il y a eu un choix, mais qui était un choix politique, de ne pas le mettre ça en avant. Et ça, je, là, c'est je, je, pas de l'ordre simplement de la question de la communication. C'est un, un choix qui est assumé de ne pas avoir communiqué là-dessus. Et donc, du coup, de se retrouver... J'ai eu plein de journalistes qui m'ont contacté en disant « Mais le gouvernement dit ça, mais on n'a jamais vu la preuve. Comment » Comment Ils n'ont jamais même montré il n'y a même pas eu une publication de le rapport de Levoix. moi, ce qui m'avait surpris, c'est que qu'on peut faire un rapport en mettant des... on peut prendre quelques cas qu'on choisit bien, très bien, mais il nous faut quand même... il faut au moins une annexe qui dit, regardez les évolutions du chiffrage, de ce que ça va donner, les effets qui vont, sont les perdants, qui sont les gagnants, comment, à quelle génération... Enfin, il faut au moins produire ça. Toutes ces évaluations ont été faites. Les administrations ont produit ces évaluations. Elles n'ont pas été publiées donc, c'est volontaire. C'est volontaire. Parce que
8: le haut commissaire n'avait pas l'air de comprendre les recommandations qui avaient été faites par les
1: scientifiques, eu des, euh, si j'en juge par euh, ces déclarations c'est, Je pense qu'il y, y a eu un choix de savoir de quel est. Il y a un choix politique, et c'est là où je, ma, ma, ma propre situation de scientifique expert, mais ayant donné des recommandations de politique publique sur ce sujet-là qui ensuite, à la fin, on se retrouve, il y a un choix d'un narratif politique, qui est de dire, on ne va pas parler de ces éléments, on va, par, on va parler de certains éléments sur lesquels on va beaucoup communiquer. Je voilà.
5: Oui, je vous en prie. Moi, j'avais euh, deux points d'intervention. Ce... Je ne parlerai pas du sujet des retraites en tant que D'abord, j'ai d'autres collègues de l'OCDE qui sont spécialistes en matière de retraite. Ils peuvent être invités ici. Mais de la méthode... Il y avait d'ailleurs un article de M. Bozio récemment qui parlait de la notion de commissions of inquiry dans les pays nordiques. Et donc là, ce qui me frappe, moi, en tant que spécialiste de la gouvernance publique, c'est sur la méthode qui a été choisie. Il y a d'autres pays où, normalement, on fait mûrir ce genre de fruits par des méthodes. Et la méthode, malgré tout, les syndicats sont des partenaires sociaux importants. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas. Qu une Commission of Inquiry, en Suède, ça travaille pendant deux ans, et pendant deux ans, on va faire intervenir les différents scientifiques, on fait co-rédiger un rapport. L'équipe de rédaction, ce n'est pas à la main du gouvernement, c'est cette commission indépendante. On aurait pu imaginer d'avoir un rapporteur issu d'une un, centrale syndicale, un rapporteur issu euh, d'une autre, euh, autre centrale. Je sais qu'à un moment donné, même, l'État, il euh, y a eu des... Excusez-moi de divulguer quelques informations, mais je crois que des membres de l'IGAS avaient été prêtés à la CFDT pour faire en sorte que la CFDT ait des capacités d'analyse significatives. Je connaissais une personne qui était une de mes collègues en la matière. Et donc, on, il faut que les syndicats soient capables d'avoir des capacités d'analyse et de coparticiper à la décision pour qu'ensuite, on arrive à mûrir une forme de co-diagnostic. Et euh, j'ai également fait un autre petit ouvrage sur cette notion des organes administratifs d'aide à la décision. Et il me semble que... C qui est important, c'est la façon dont on va essayer de créer des formes de consensus ou de faire mûrir le débat. Et C'est quelque chose qui est difficile en France. Il hein. y a eu... Euh, J'avais gardé en tête le rapport Charpin hein, qui avait précédé la réforme maladure de 1993. Il me semble qu'à l'époque, on avait fait mûrir le dossier. Je ne dis pas que c'était passé facilement, mais ça avait semblé passer moins dans la douleur qu'aujourd'hui. Peut-être que la réforme n'était pas aussi importante. Après, un deuxième point plus général, c'est que la notion de, de fragmentation sociale et de manque de confiance, la situation française sur les vaccins, malheureusement, elle n'est pas unique. C'est-à-dire que vous avez d'autres... Je ne sais pas si vous aviez vu ce qui s'était passé à New York, dans le paris Side, à Londres, dans d'autres grandes villes. C'est un, un phénomène qui va au-delà, qui, qui touche la matrice sociale de tous les pays développés. Et je pense que face à cela, il n'y a, a, a pas 36 000 solutions. Il faut d'une part des politiques publiques courageuses. Et là, je... On peut dire qu'en anglais, on dit « kudos ». La ministre de la Santé a pris des mesures très claires et très nettes en la matière pour essayer euh, d'améliorer la, la couverture vaccinale. Et ça, on a beau dire, mais ça me semble quand même important. Et c'est tout à fait en ligne avec euh, les bonnes pratiques euh, de ce que nous disent les scientifiques. Mais après, il y a un deuxième niveau, c'est qu'il faut veiller de près à la confiance dans la science et euh, de qui porte la parole scientifique. Il faut veiller aux conflits d'intérêts en matière scientifique. Il faut veiller... Euh, et Malheureusement, en France, comme dans d'autres pays, hein, on, a, on a eu quelques soucis en la matière. Euh, et donc, il faut faire, à mon avis, attention à ces questions d'éthique pour faire en sorte que la parole des scientifiques ne, ne, soit, pas, ne soit pas entachée. Cette question de notion d'éthique dans la vie publique, elle ne peut plus être traitée aujourd'hui comme elle l'était traitée euh, il y a quelques années. Et je n'ai parlé que des vaccins.
0: Yeah. Merci. Concernant les vaccins, en fait, vous avez pris deux exemples qui pourraient être éventuellement très mis très à distance l'un de l'autre. Mais en fin de compte, ils posent la question de la défiance et de la confiance. Et contrairement peut être aux retraites où certaines études n'ont pas été montrées, au moins pour les vaccins, les études sont sur la table. Et puis, il y a plusieurs centaines d'années de démonstration. Et pourtant, donc, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est une question de défiance. Il y a aussi une question d'éducation de la population que ce soit capable d'appréhender et de s'approprier un discours et d'être capable de délivrer un discours, et puis aussi l'éducation à la science, qui, dans notre pays, pose un problème, ce qui fait qu'on est plus dans la défiance et de mettre en, en péril, même, je dirais, aujourd'hui, pour certaines décisions, la parole peut-être des experts, quels qu'ils soient, plutôt que éventuellement faire cette confiance. Et ça peut avoir des impacts très forts sur les politiques publiques. Donc, je crois que sur les vaccins, ça a toujours été quelque chose de magique, empirique, et aussi quelque chose de très fantasmatique. Et donc, euh, il y a un problème d'éducation et, et de courage politique. Il y avait une question là.
3: Oui, bonsoir. Je suis Marie-Brunagel. Euh, moi, j'anime l'activité d'évaluation de politique publique chez EY Ernst Young, donc acteur privé qui répond à des appels d'offres de la Commission européenne, des institutions, des euh, administrations centrales ou collectivités locales qui ont une activité d'évaluation imposée par la Commission euh, sur la, les fonds européens. Je voulais vous faire réagir sur euh, justement les référentiels que propose la Commission européenne avec la Better Regulation euh, de M. Juncker et puis le, le référentiel du comité d'aide au développement de l'OCDE quand on travaille sur les politiques de coopération et d'aide au développement. Euh, C'est des référentiels alors plutôt qui font appel à des méthodes qualitatives qui permettent, comme vous l'avez dit, de décortiquer la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi d'éclairer finalement le, la pertinence par rapport à des besoins, à un contexte, l'articulation la, entre différentes politiques publiques, qui interroge sur l'efficacité, l'efficacité étant l'atteinte des objectifs, mais déjà, qu'est-ce qu qu qui est mis en œuvre et quels quel résultats, avant même de parler d'impact et donc, c'est finalement très complémentaire euh, des méthodes d'analyse statistique qui se focalisent sur la, la mesure de l'impact. Et comme vous le dites, ça permet souvent d'expliquer les résultats d'analyse d'impact que de revenir sur le terrain. Ça a cette vertu-là. Et l'autre vertu, c'est que finalement, ça, ça implique, ça intègre le bénéficiaire de l'action publique dans l'exercice d'évaluation. Sans le mettre dans la gouvernance des évaluations, parce qu'il y a des débats là-dessus sur la participation des, des citoyens dans les les gouvernances d'évaluation, mais dans la collecte de données euh, sur le terrain, ces méthodes qualitatives permettent d'impliquer le citoyen et donc c'est finalement un facteur qui peut contribuer à, à diffuser et, et à permettre l'appropriation des résultats aussi de, de manière plus, plus directe.
0: Merci pour cette question. Peut-être sur les aspects qualitatifs, vous voulez reprendre quelque chose et puis après la partie ECDE euh,
1: Non, moi j'insisterais euh, effectivement sur les aspects complémentaires, c'est-à-dire que... Euh, je crois qu'on a parfois trop tendance à penser qu'il n'y euh, a qu'une approche, sa propre euh, approche, euh, qui est la seule bonne. Et ce que je voulais montrer par l'exemple des méthodes qualitatives que je ne pratique pas et que euh, mon laboratoire ne pratique pas vraiment beaucoup, c'est que néanmoins, c'est très important parce que c'est parfois très complémentaire avec des approches euh, quantitatives. Et euh, mon point serait, serait justement de dire qu'il nous, nous faut parfois des regards différents parce que euh, les comprendre ce qui s'est passé, mesurer les impacts et comprendre ce qui s'est passé, c'est des choses qui, qui vont ensemble. Moi, ce qui souvent ce que je pourrais reprocher parfois, c'est que on choisisse dans certains cas de faire soit l'un, soit l'autre, alors que les bonnes évaluations doivent faire l'un et l'autre.
5: Alors, deux, trois points <coughs> sur le Better Regulation. C'est des guides euh, d'analyse d'impact. Vous les retrouverez dans notre rapport parmi d'autres. Beaucoup de pays ont des guides pour les analyses d'impact. Celles de la Commission sont peut-être euh, plus développées et euh, ont un rôle très important compte tenu du pouvoir normatif de la Commission. Ce qui est plus important, c'est. Euh, en fait, la Commission européenne a eu un impact euh, sur les pratiques d'évaluation des pays européens à travers un peu moins en France mais euh, à travers euh, les exigences de redevabilité sur l'utilisation des fonds structurels, puisqu'il y a des exigences d'évaluation très importantes, et il y a donc toute une industrie des évaluateurs, j'ai un de mes collègues de l'OCDE qui est là qui connaît bien ces, ces sujets, toute une industrie de l'évaluation de l'utilisation des fonds de cohésion au niveau européen, et dans des pays comme euh, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie ou certains des pays de l'Est, ça a beaucoup structuré la pratique d'évaluation de la sphère publique. La France n'était pas historiquement forcément un très grand récipiendaire d'aide européenne, enfin, c'est pas forcément quelque chose qui structure le, le budget de l'État de façon aussi importante que dans d'autres pays, donc ça a, ça a été moins senti, mais ça a eu un impact très important. Et dans notre échantillon, je ne l'ai pas dit là, on n'était pas dans ce niveau de granularité, mais euh, on voit que dans un certain nombre de pays, les politiques d'évaluation ont été euh, tirées par ça. L'autre sujet, c'est l'aide au développement. Là aussi, j'en ai parlé moins parce que nous, notre sujet, c'est de parler plus des politiques d'évaluation du secteur public des pays d'OCDE de pour ce qui les concerne. Mais c'est clair que dans de nombreux cas, l'évaluation est plus développée pour les politiques d'aide au développement que pour certaines politiques publiques nationales. Pourquoi Parce qu'il est toujours très suspect de dépenser de l'argent public. Euh, des Français pour les Français pour aider les autres, enfin, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a des mécanismes très rigoureux et, et, et très sophistiqués qui ont été mis en la matière. D'ailleurs, la notion de WhatWorks et d'études systématiques, c'est quelque chose qui a été généralisé en matière d'aide au développement depuis assez longtemps. Il y avait le réseau j Pascaline Dupas, qui, était, qui avait été invité dans la conférence... Euh, inaugurale avait travaillé avec Esther Duflo dans, dans tous ces réseaux et d'ailleurs nous dans nos travaux sur l'évaluation on a utilisé la définition du comité d'aide au développement ce qui a d'ailleurs été critiqué par certains de nos partenaires de l'OCDE qui ne reconnaissaient pas ça comme étant tout à fait valide mais pour moi c'est une sphère effectivement très importante, je dis juste que du point de vue institutionnel vu là où je me situe et la façon dont on aborde l'évaluation du secteur public des pays d'OCDE pour les besoins domestiques des pays d'OCDE, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a traité frontalement dans l'étude, mais c'est effectivement très important.
0: Merci beaucoup. Oui, je vous en prie.
5: Il faut appuyer sur le bouton gris. Merci beaucoup.
2: Oui, je suis Barbara Bourdes-Près. Euh Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, c'est l'inspection générale du ministère de l'Agriculture. Euh, je voudrais vous soumettre une interrogation que j'ai euh, sur un sujet que vous avez évoqué au cours des exposés, qui est la systématisation de l'évaluation. Dans la mesure où je me demande dans quelle, me, dans, voilà, dans quelle mesure elle est possible, d'abord, vous avez indiqué que tous les sujets ne sont pas évaluables, hein. ensuite, euh, que tout n'est pas évaluable à tout moment, et qu'il faut choisir le moment de, de l'évaluation euh qui est celui où les politiques ont produit leurs effets. Par ailleurs, l'évaluation est longue euh, et, comme vous l'avez indiqué, souvent coûteuse. Hein, donc, peut-on en conduire conjointement plusieurs, par exemple, au sein d'un même ministère hein. Et surtout, euh, vous avez bien indiqué, et c'est une conviction, que l'évaluation, euh, pour porter ses effets, en termes notamment d'appropriation de la démarche puis des résultats, doit être participative et pour avoir de la participation, il faut associer les parties prenantes, ce qui a aussi des limites euh, quand euh, les mêmes parties prenantes sont intéressées par plusieurs politiques. Alors, euh, cette question de la systématisation de l'évaluation avait déjà été évoquée au cours de la précédente conférence, en prenant notamment, pour exemple, euh, l'évaluation environnementale, qui est un type d'évaluation particulier qui, de manière générale, n'est pas participative. Et donc, du coup, je me demande si... Euh, la systématisation de l'évaluation est possible Et je voulais avoir votre point de vue sur la question.
0: Qui souhaite, euh,
5: monsieur oh, j Je ne sais pas, j'aurais peut-être une réponse. Excusez-moi, c'est assez direct. La réponse, pour moi, elle est claire, elle est non. Il faut, et, et, comment dire J'espère être bien compris. Il ne faut pas dire que l'évaluation doit être systématique ou qu'on doit essayer systématiquement d'évaluer les politiques publiques. Et j'ai quelques exemples de pays en tête qui ont essayé d'évaluer systématiquement leur politique et ça, comme on pourrait dire en termes polis, euh, ça n'a pas marché euh, parce qu'en fait, si on le rend systématique, on n'a pas les moyens de le faire correctement. Ça devient un exercice mécanique, ça perd son sens, ça n'est pas utilisé, c'est une façon de dévoyer l'évaluation la réponse pour moi, elle est très claire. J'ai l'exemple australien en tête. Il y a eu à un moment donné une demande à ce que tous les programmes budgétaires soient évalués systématiquement. Donc on demandait un questionnaire, les administrations, avez-vous évalué Oui, 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 oui. Et puis en fait, c'est devenu, devenu quelque chose de risible. Enfin, si Véronique qui était au courant de, de ça, les, les Australiens nous en ont parlé récemment. Et, euh, et c'est clair que l'évaluation, c'est quelque chose de coûteux. C'est quelque chose qui doit donc être forcément un peu ciblé, organisé et priorisé. Euh, après, je pense que c'est un des dilemmes auxquels fait face de ce que j'ai pu voir à la Cour des comptes. Il faut aussi euh, grader l'évaluation par rapport à l'importance du sujet. C'est-à-dire que vous avez des politiques très complexes qui sont bien évaluables pour lesquelles vous pouvez faire des évaluations complètes. Puis il y a d'autres domaines où vous, faites, euh, vous avez des pratiques d'évaluation, mais que vous essayez d'adapter à la nature du, du sujet traité. Parce que, et, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensent certains de mes autres collègues, mais je ne dirais pas du tout qu'il faut tout évaluer.
1: Moi, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que je crois au contraire que si on veut faire... Euh, et, et ce qu'on a un petit peu euh, voulu faire en France, en se disant on va se donner des objectifs, en se disant on va évoluer toutes nos politiques publiques, on va mettre des décrets pour faire... Euh, et en fait, euh, on, on finit par... Ne, ne, on ferait mieux de faire moins, euh, mais mieux en sélectionnant, parce qu'à la fin, on, on joue le, le, le long game, quoi. C'est... Au sens où, en fait, si on arrive chaque année à faire quelques évaluations très bien faites qui nous amènent petit à petit, c'est-à-dire que c'est les petits, petits blocs qu'on construit, et se dire qu'on veut arriver très vite, avoir tout évalué pour prendre toutes les bonnes décisions pour arriver au point optimal, c'est impossible. Alors, en réalité, il faut se mettre dans une, une dynamique où on arrive à construire des évaluations très solides, mais progressivement, et on a... On a de toute façon, on a du, en fait, on a du temps parce qu'on est là pour. On, a, on devrait avoir un horizon très lointain et l'évaluation, le temps qu'ensuite on, on obtienne ces résultats, ensuite qu'on la communique pour arriver à, à faire évoluer nos politiques publiques, si on veut le faire de façon durable, il faut, faut prendre son temps.
4: Peut-être dire qu'à cet égard, l'évaluation qui avait été mise en place pour le revenu de solidarité active est, est exemplaire. Euh, c'est à dire qu'on s'est donné du temps enfin, au début c'est allé très vite puisqu'il a fallu mettre en place le revenu de solidarité active mais on est revenu sur une enquête complémentaire qui a mis en évidence le phénomène du non-recours, qui était un phénomène qu on, qu on, qui n'avait pas du tout été anticipé et qui n'était pas mesurable justement par les données administratives de type CNAF. Et donc, ce, et ce, ce phénomène de non-recours est généralisable à d'autres prestations. Donc, on, on a eu raison de se donner du temps et de, de revenir après et de prendre plusieurs, plusieurs aspects du RSA dans, et plusieurs méthodes également pour, pour évaluer ce dispositif.
9: Bonjour, David Cugler, la société CGI Business Consulting. Donc on, on intervient auprès euh, de, de différents organismes étatiques aujourd'hui et notamment euh, des, des ministères euh, dans, dans, la, dans la mise en œuvre de, de politiques publiques. Euh, J'avais une question par rapport à notamment à un rapport euh, qui a été déposé à l'Assemblée nationale euh, l'an dernier et qui préconisait, euh, bon, il y avait beaucoup de recommandations, notamment la, la capitalisation euh, nécessaire des, des politiques publiques euh, pour éviter de, de réinventer à chaque fois une méthode d'eau et de pouvoir vraiment... Euh, profiter du retour d'expérience euh, des évaluations qui ont été faites et une autre grande préconisation qui portait sur la participation euh, des citoyens à l'évaluation des politiques publiques euh, donc c'est plutôt sur ce dernier point que je souhaiterais vous, vous interroger euh, à votre sens qu'est-ce qu'il faudrait faire et quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour associer davantage euh, les citoyens merci
1: Donc, moi, je pense que l'étape... C'est pour ça que je voulais mettre en avant les « what works », c'est-à-dire qu'on veut, aujourd'hui, dans la production d'évaluation, typiquement en France, le public visé est le public de décideurs au sens large. Je dis au sens large, au sens, ce n'est pas uniquement le Premier ministre et le président de la République, mais c'est au sens large, ça reste des décideurs ou la haute administration. On ne vise pas... Euh, le, le plus grand public. L'exemple des What Works, je trouvais que c'était un exemple qui vise à aller euh, justement dans les méthodes éducatives de toucher euh, les, les enseignants, les praticiens, les responsables euh, d'écoles, d'institutions, ou, ou justement qui arrive à faire diffuser dans un grand public plus large la question de bah, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur différentes méthodes, que ça soit discuté, présenté. Et Je crois que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est, à mon sens, le lien manquant. Après, on pourrait aller encore plus loin de dire qu'il faudrait viser euh, tout le grand public, euh, aller dans les émissions euh, euh, en prime time pour arriver à, à expliquer des choses d'évaluation. Bon. Bon. Si on arrivait déjà à faire comme il faut, de toucher beaucoup plus largement au-delà du public de décideurs, je pense que ça serait quelque chose de très significatif euh, et comme objectif, ça me paraît tout à fait... Euh, on voit quand même des exemples dans d'autres pays où, euh, où, où cet objectif-là est vraiment pris au sérieux euh, en termes de diffusion des, des résultats des évaluations.
0: Mais Je pense que la question était aussi la participation du public à l'évaluation. Et il y a évidemment le problème que vous abordez sur la diffusion et l'appropriation par le public. Et peut-être dans le domaine de la santé, il y a...
2: Dans, dans le
4: domaine de la santé, et puis je vais revenir sur l'exemple du, du revenu de solidarité active, où dès la conception, les des bénéficiaires étaient associés au comité d'évaluation et, bon, c'est, enfin, pour, euh, comment dirais-je, pour euh, donner une dimension humaine, on va dire, à à ce dispositif très mathématique, très économique, mais pour rendre compte des difficultés au quotidien des personnes et des, des freins au retour à l'emploi dont n'ont pas toujours conscience les profils statisticiens économistes qui, traditionnellement, font des, des évaluations. Donc, il y a un huitième collège également au CNLE de bénéficiaires. Donc, moi, je pense que oui, c'est tout à fait intéressant. Donc, il y a aussi passé par le biais des associations. Donc, nous, quand on est en train de travailler sur la PMA, on, on, on demande à des, on prend l'avis des associations pour mettre en place euh, nos grandes enquêtes et pour poser les, les questions euh, d'évaluation euh, qui semblent pertinentes euh, au regard de la du, des personnes euh, qui sont l'objet de ces politiques
10: publiques.
0: Merci. Je crois qu'on a le temps pour une. Une dernière question, madame
10: Merci beaucoup, Anne Perrault, inspection générale des finances. J'avais euh, une question sur l'expérimentation. Il y a certaines politiques publiques qui se prêtent bien à des déploiements euh, territoriaux, disons sur des territoires limités. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, de nombreuses politiques publiques pourraient faire l'objet d'une expérimentation à échelle euh, réduite avec la définition de population témoin dès le départ, auquel on pourrait comparer euh, avant même la mise en œuvre de la politique en question euh, la, les, les mesures qui sont préconisées Est-ce que vous pensez qu'on on pourrait euh, recourir de manière plus systématique à ce type d'expérimentation Est-ce que vous pensez qu'il faudrait annoncer à l'avance les critères euh, au, à l'issue desquels on euh, adopterait ou au contraire... Euh, euh, rejetterait l'application, la généralisation de la politique en question ou éventuellement son évolution euh, avant de la généraliser. Comment vous voyez l'utilisation le, de l'expérimentation Ça permet de faire des expériences contrôlées et plus des expériences naturelles mais euh, on a l'impression qu'on peut en tirer beaucoup de profit.
1: Donc Moi je pense qu'on peut en tirer beaucoup de profit et qu'il y a de nombreuses en fait, d'interventions qui en fait, sont très adaptées à ce type d'expérimentation. Euh, ce qui est très important pour moi c'est en fait... La démarche dans laquelle on rentre dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par dire je vous annonce la politique, donc je vous annonce ses effets parce que j'y crois et je viens devant les électeurs parce que je sais que j'ai la solution à votre problème, ça, ça se prête très très mal à dire on va faire une expérimentation parce que faire l'expérimentation, vous êtes obligé d'annoncer que vous ne savez pas tout à fait les résultats et donc c'est pour ça qu'on va expérimenter pour voir si ça les résultats expérimentés donc je pense que la démarche l'expérimentation c'est dans des choses qui sont moins on va dire des, des, des très très grandes types de politiques publiques est-ce qu'on va pas expérimenter le CICE on va pas dire on va tirer au sort les entreprises qui vont avoir des donc par contre il y a tout un tas de politiques publiques où en réalité on ne sait pas bien si c'est totalement efficace, si c'est la bonne façon de faire, et d'arriver dans une démarche où on dit on aimerait expérimenter dans un cas local, et donc du coup essayer de voir si cette idée-là qui a vraiment les résultats qu'on attend, je pense que c'est une bonne façon, en réalité. De, de rendre sur le temps long et de finalement de décrisper l'évaluation parce que c'est une façon de se dire bon essayons avant de généraliser, d'arriver à avoir des éléments probants pour dire ben ça a marché si on a l'a fait dans telle et telle localité passons à l'étape suivante pour envisager sa généralisation et on peut débattre de la généralisation d'un point de vue politique au vu des résultats de l'expérimentation
0: je pense qu'on peut rappeler le rapport sur l'expérimentation du Conseil d'État qui a été remis au Premier ministre à l'été ou à l'automne.
5: La, Vous vouliez faire un de, dernier. Oui, intuitivement, à l'OCDE, on est aussi très favorable à l'expérimentation. Parce qu'en fait, nos travaux sont aussi sur l'innovation dans la sphère publique. Expérimenter, c'est quelque chose qui permet de dégager un espace d'innovation, de voir si on pourrait faire autrement. Il me semble qu'il existe en France des possibilités réglementaires de faire de l'expérimentation, mais qu'elles restent un peu trop bridées. Je pense que la possibilité existe, mais elle n'est peut-être pas suffisamment utilisée. Effectivement, après, il y a les questions éthiques. Euh, expérimenter sur certains traitements, c'est compliqué en matière de santé. Ou, euh, mais il y a d'autres domaines. Excusez-moi, je donne un avis tout à fait personnel. Mais par exemple, sur le suivi des chômeurs ou euh, sur la prise en charge de la dépendance, on pourrait imaginer regarder différentes méthodes alternatives pour voir quels pourraient être les résultats. Okay.
0: Écoutez, je vous remercie. Il est 19h31. On m'a donné des consignes extrêmement strictes. Je voudrais remercier vraiment tous les intervenants, et évidemment la salle pour ces échanges. Merci beaucoup.